0: Fala, ministro, eles estão
1: descontrolados Gov, omisso, eles estão descontrolados O Queiroga na ONU fazendo cagada Mostra o dedo e fecha a cara Ele foge, ele mente, ele engana a boiada Ele dá uma alucinada Na cara, na cara, não tem noção Na cara, na
0: cara, não tem noção Na cara, na cara, na cara, na cara, na cara Mente um montão, corre, vai Do Zé Gotinha, Zé Gotinha, Zé Gotinha Zé Zé Gotinha, Zé Gotinha, Zé Gotinha do Zagotinha, Gotinha, Gotinha, sai, sai,
1: sai, sai. sai. E, 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 e dá vexame na calçada, sai, sai e, 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 e dá vexame na calçada,
0: alá, ministro, eles estão descontrolados, gov, Omisso eles estão descontrolados. O Queiroga na ONU fazendo cagada. Mostra o dedo e fecha a cara. Ele foge, ele mente, ele engana a boiada. Ele dá uma alucinada.
1: Na cara, na cara não tem noção. Na cara, na cara não tem noção. Na cara, na cara, na cara, na cara, na cara. Mente um montão. Corre, vai. Dos agotinhas, agotinhas, agotinha. Zagotinha, zagotinha. Dos agotinhas, agotinhas, agotinha. Zagotinha, zagotinha. Dos agotinhas, agotinhas, agotinha. Zagotinha, zagotinha. Sai. Sai. E, 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 e dá vexame na calçada Sai Sai E, e, e dá vexame na calçada Cidadão e cidadã, tudo bem? Eu sou Vitor Souza falando diretamente do dia 22 de setembro de 2021, em plena quarta-feira, está começando mais um episódio do Midcast Política, o nosso formato que traz informação, pistolagem e bom humor no desespero do possível, debatendo fatos que ocorreram na última semana e que influenciam no cenário da política nacional. E hoje aqui comigo temos ele diretamente da prazível Manaus, Diego Schinello. Tudo bem, Diego?
0: Olá, você. É, que saudade que eu estava na semana passada eu estive ausente e fui cobrado por isso no Twitter então estou aqui batendo no meu ponto como bom proletário e vamos lá
1: <risos> e fechando o nosso tri de hoje ele diretamente de vitória o sempre animado Rodrigo Hipólito tudo bem Rodrigo?
2: Cacacaca crying. Tô, tô aqui, cara Tô, tô gravando aqui, vocês não estão ouvindo o vento Graças ao microfone que apoiadores do Midcast Compraram pra gente aqui Porque tá uma ventania Tá um furacão aqui em Vitória Tô, tô gravando do meio do furacão Nesse momento aqui, né Correspondente <risos> direto de tragédia E vocês estão ouvindo a minha voz com nitidez Agradeço aos colaboradores do Midcast
0: Rodrigo está nesse momento, vocês não podem ver o vídeo Mas ele tá na traseira de uma S10 Com um barril cheio de sensores Igual aquele filme que tinha na década Twister. de 90
1: 90. Twister é.
2: Isso. fingindo que tô tocando guitarra, sabe aquela assim, com uma capa ao vento fingindo que tô tocando guitarra no meio do furacão e acabou de passar uma vaca inclusive, atrás dele.
1: já fica aqui minha indicação nas dicas culturais, assistam Twister, um belo filme aí da década de 90, cara, bom, eu já, nesse momento aqui me despeço <risos> Vocês não concordam que, <risos> que o Twister é um belo filme da década de 90? Qual,
0: qual foi a última vez que você
1: existe Twister? Foi o lançamento, né, Vitor? Ai, ai. Não atrapalha a minha memória efetiva, cara.
0: Como diria os primórdios da, da podosfera brasileira, será que passa na regra dos 15 anos?
1: É, provavelmente não, mas eu não voltei lá pra poder validar isso, então não atrapalha a minha cara. memória aqui. É, e agora, nesse momento, eu me despeço de boa parte dos ouvintes, porque não temos Ad Ferrer com a gente hoje, então valeu ouvinte, você que só vem aqui pra Poder escutar a AD, né? No Adcast. Esse aqui que é o podcast da Ad. <risos> Exatamente. <risos> A Adi, provavelmente aí em breve estará de volta aqui com a gente. Lembrando que se você quiser seguir o Midcast nas redes sociais, nós estamos no Twitter e também no Instagram com perfil podcastmid. Diego Rodrigo, quais são suas arrobas para os ouvintes, por favor?
0: Arroba garoto do Quicão, K-I-K-O, porque pão com salsicha e só põe salsicha quicão é um estado de espírito.
2: Arroba lhama na lama, só no Twitter, porque lhama é o melhor animal. Por favor, continue a me marcar em qualquer postagem que que apareça uma lhama, sempre fico muito feliz e respondo a todo mundo.
1: Cara, era isso que eu ia falar daquela postagem da lhama aplicando vacina, quando eu entrei na postagem tinha umas 5, 6 marcações
2: do teu perfil lá. <risos> ah, esse é o tipo de marcação que duplicada eu não vou reclamar, pode continuar, é sempre, cada vez que me marcam eu vou lá e dou uma, uma olhada numa lhama nova e fico um pouquinho mais feliz. Lhama maravilha nesse caso, uma lhama fantasiada de mulher maravilha com uma seringa gigantesca repleta de cuspe de lhama que ela espirrava <risos> nas pessoas que estavam prestes a se vacinar.
0: Cuspe de lhama que está sendo estudado como uma possível alternativa aí na... contra a Covid-19.
1: Exatamente. Bom. Agora, sem mais delongas e sem lhamas, vamos iniciar o episódio com o Bloco. Como sem lhamas, cara, tem uma bem aqui.
2: <risos> e esse é o nome do Bloco.
1: Vamos começar esse nosso primeiro bloco falando sobre o deputado Igor Timo do Podemos de Minas Gerais aí o um ouvinte né, que preserva sua saúde mental e pelo visto o Rodrigo também deve estar se perguntando aí quem é esse cidadão,
2: quem é Igor Timo? Não, eu preservo minha saúde mental até certo ponto, porque eu tô aqui <risos> gravando com vocês e você vai me informar nesse momento quem é Igor Timo Então, o Igor Timo
1: é o sujeito que chamou o Arthur Lira de filho da puta ao final de uma sessão do plenário da Câmara excepcionalmente nessa aqui eu vou colocar o áudio da fala dele para o ouvinte poder estar ali dentro do contexto. Então, ouvinte, escute aí, por favor.
0: É, antes de encerrar a votação, em nome de, de todos e daqui de cima, a gente tem a felicidade e o ângulo de ver todas as movimentações do plenário. Tem tá vai
1: deixar eu falar de novo? Quer ver
2: o que é da
0: puta? Quem é que falou aí? Presidente? Deputado Igor.
2: Eu gostaria de aproveitar a oportunidade, presidente, para parabenizar a deputada Margarete pelo belíssimo trabalho que demonstra sempre a qualidade da mulher brasileira, mostrando que o lugar de mulher é onde ela quiser. E a deputada Margarete
1: honrou.
0: E aí você ouvinte que acabou de ouvir o áudio, perceba que o Vitor mentiu. Ele não disse filho da puta, ele falou, filha da puta. <risos>
2: É porque é, é de Minas Gerais. Minas Gerais, é, né, cara? É, é, tem que pronunciar assim. Ah, cara, eu achei o máximo a expressão do Lira. Sim, ele... A cara dele. E principalmente porque o, o deputado continua a falar depois como se nada tivesse acontecido.
1: Ah, é. Mas eu queria saber de vocês se finalmente alguém chamou o Lira pelo nome correto ou até mesmo, no caso dele, a gente deve preservar a mãe na hora do xingamento, cara.
0: Aqui em casa, a gente tem o costume, quando eu e meus irmãos pretendemos nos xingar... É dizer que é pelo filho que é, não pela mãe que tem. Então pode preservar o xingamento com esse adendo aí, se você quiser preservar a excelentíssima progenitora do seu Arthur Lira.
2: É, só vou dizer que não vale, porque assim, o sujeito... Chamou o, o Lira de filho da puta e aí você fica você tem diversos motivos para poder xingar o Arthur Lira. Um deles não é dar voz a esse deputado porque você imagina que o cara pediu para falar e reclamou que ele nunca tinha oportunidade de falar, que o Lira ia de novo encerrar a sessão antes que ele dissesse alguma coisa. Você imagina que ele tem algo de interessante a dizer. Que ele tem algo para acrescentar, que ele vai colocar alguma coisa em discussão, que vai... Não, 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 ele só quer realmente falar, oi, tô aqui, parabéns a quem tá trabalhando, talvez eu não esteja. <risos>
1: Exatamente, cara. <risos> não, e tipo, a parada já era, sei lá, 11 horas da noite, era já bem tarde, assim, né? Já encerrando a sessão. E, tipo, mesmo se ele quisesse dar alguma contribuição, provavelmente não ia adiantar de nada, né, cara? Que o Lira já tava terminando meio. Mas é uma mania dessa galera que, que
0: faz dois, três meses de política e se elege ficar de dinheiro, que ele, ele precisa falar pra, pra poder fazer para poder dizer que ele tá lá. Pra aparecer é igual, né? o começo da CPI hoje. Foram falar do, da história que a gente vai comentar Ups, mais tarde. Pode escrever. Aí não. Fulano com a palavra, Ciclano, aí o Omar, não, vai falar o Fulano, depois a gente começa. Não, vai falar mais o Fulano, depois a gente começa. Nisso ficou, acho que umas duas horas. E falando
1: a mesma coisa. Todos Sim. falando a mesma coisa,
2: né? E, ó, se você que nos escuta, você é aquela pessoa que no final de qualquer reunião de trabalho, quando tá todo mundo cansado, e pergunta: Ah, alguém tem mais alguma coisa a dizer? Você, não, deixa eu só fazer um comentário. Você merece <risos> antes do Natal.
1: Você merece o quê, ô Rodrigo, que cortou aqui? Você
2: vai morrer antes do Natal. <risos> E vai acontecer, cara. Porque, Não, bicho. Quem é que suporta? Lembra disso, gente? Aquela, aquela figura das reuniões de trabalho que sempre quando tá acabando, ou no finalzinho da aula. No finalzinho, <risos> finalzinho da aula, da é da... tá todo mundo já, já arrumando as mochilas pra ir embora. Tem gente Professor, já...
0: professor posso dar um recado pra turma? <risos> da catequese, tá com uma rifa, uma super rifa da comunidade Nossa
2: Senhora do Perpétuo Socorro da Coxinchina. Diego, isso aí eu relevo. Ah, eu relevo. O que eu não relevo é quando tá faltando dois minutos pra tocar o sinal, faltando dois minutos pra encerrar a aula e a pessoa realmente decide que aquele é o momento dela expressar uma dúvida extremamente relevante e complexa. E que vai exigir pelo menos umas quatro horas de explanação. Ah, isso, aí, isso aí dá nos nervos. Sério? A gente teve quatro horas de aula e você decidiu que só agora era a hora de você fazer essa pergunta? <risos>
1: <risos> então, após a gente aqui explanar quem é Igor Timo para os ouvintes, que agora conhece esse deputado, né? falarmos aí sobre xingamentos e tudo mais, vamos falar sobre uma questão muito importante para o país. E aí eu vou começar esse nosso próximo tópico lendo uma aspas de uma pessoa do governo federal. E apesar de não ser um jogo dos tweets, eu queria saber se vocês adivinham de quem essa aspas, tá? Vou, vou começar aqui, ó. Precisamos proteger as camadas mais vulneráveis da população. Esse é o posicionamento da nossa classe política com muita competência. O espaço fiscal está na PEC dos precatórios. Evoluções vão acontecer a partir disso. Fecha aspas. Quem do governo Bolsonaro... Já vou dar uma dica aqui, ó. Quem do governo Bolsonaro teria dito essa, essa aspas aí? É a maquininha de lorota da estrela. Maquininha. Foi,
0: maquin... foi, não, foi, é, foi gerado no, no, no gerador de... <risos>
1: Gerador de lorota Que fica lá na, no Palácio do Planalto né? Isso, tá.
0: deve ter um, uns 15 em cada sala Mas não sei, quem. não faço ideia de quem possa ter dito isso O Rodrigo tá colando ali Que ele tá com a cara de quem tá lendo alguma coisa Não, eu, eu abri a pauta
2: é, Agora, porque assim eu pensei, Gente, será que isso tá na pauta? Aí eu decidi abrir a pauta é, Então, não sei quem disse isso Mas seria o Paulo Guedes?
1: exatamente Rodrigo foi o Paulo Guedes que disse isso ele disse que precisamos proteger as camadas mais vulneráveis da população e por que, que eu tô abrindo essa aspas aí do Paulo Guedes porque ele cita a PEC dos precatórios que o governo federal desistiu de fazer aquele tal parcelamento lembra que a gente comentou no passado que o governo é da calote o governo desistiu Lembro, não
0: nego pago quando puder
1: exato o governo desistiu do parcelamento mas ele continua defendendo a ideia é de ter um teto para pagamento dos precatórios. Então, se a previsão é de 90 bilhões para 2022, vamos pagar só 50 e os outros 40 a gente renegocia, dá um jeito lá. Isso tudo dizem que vai ser com a ajuda, inclusive, do STF fazer essa, esse acerto. E o governo voltou atrás disso, acho que muito provavelmente porque o presidente Jair Bolsonaro decretou o aumento da alíquota de IOF em relação a operações de crédito para pessoas físicas e jurídicas, que vai valer entre 20 de setembro desse ano, já está valendo, né e até 31 de dezembro de 2021, com a expectativa de arrecadar por volta de 2 bilhões para ajudar a bancar a ampliação do valor que atualmente é destinado ao Bolsa Família e que vai ser utilizado no Auxílio Brasil.
0: Para ganhar a eleição de... Opa, não, pera. Mas antes da gente entrar no, no, nos comentários sérios, eu queria perguntar uma pergunta que me fizeram esses dias, o que é um precatório?
2: É, não, mas um, um precatório é uma dívida que o governo tem com empresas, basicamente, então é uma dívida reconhecida, o governo reconhece que deve e diz que vai pagar quando puder então isso na verdade não é uma piada, mas é exatamente assim que funciona, o governo ele tem uma dívida com empresas e ele vai pagar quando puder, aquela dívida já foi arrolada
1: e não cabe mais ação nem recurso nos tribunais, exatamente sim,
2: sim, então a gente, quando a gente fala de que, que o governo, isso, quando a gente fala que o governo deve, isso não é algo em comum e nem é para ser diferente. O governo, ele tá ali, essa é uma das serventias que o governo tem. O governo, ele não precisa prezar pelo lucro. Então, ele serve, ele vai, é, ele vai ter dívidas, mas ele tem dívidas na medida em que isso é necessário para poder manter a qualidade de vida da sua população. Então, o governo, ele adquire dívidas, são reconhecidas, não tem mais recurso, e ele paga na medida em que for possível. Mas você tem data para o vencimento dessas dívidas e quando isso deve ser pago, e você tem uma porcentagem do orçamento que deve ser, ser destinada a isso. O que o Paulo Guedes o governo Bolsonaro querem fazer é falar opa, peraí, vamos pegar isso que a gente obrigatoriamente tem que pagar até tal data e vamos dividir isso aqui, vamos reparcer, vamos parcelar isso aqui para jogar isso muito mais para frente e a gente não paga essas empresas até que sabe-se lá quando seja necessário. É um outro tipo de calote ou moratória, só que é uma moratória arrastada, é quase isso que você tá, que, que ele tá dizendo que vai fazer o que dá uma, um susto né, nas empresas que que apoiam esse governo liberal Como assim um governo liberal vai se preocupar Mais em manter o orçamento público Do que em pegar esse dinheiro e pagar As empresas privadas
0: Pois é, e aí eu, eu quis perguntar Justamente para porque tem uma outra questão Que não é só para a empresa que o governo deve o precatório né? Ele deve também para pessoas, pessoas Físicas, na forma aí De um servidor público que foi lesado Que moveu uma, uma ação trabalhista contra o governo E aí se a ideia né, Do Paulo Guedes é colocar um teto Nos precatórios, eu vos pergunto quando o governo estiver escolhendo se paga a conta de água de luz ou se ele paga o Zezinho da esquina, ele vai pagar a água a luz ou o Zezinho da esquina?
1: É uma boa pergunta, cara. E aí, pessoas
0: que já estão sendo enroladas e lascadas pelo governo, né, que tem, por exemplo, na universidade que eu trabalho, tem muito caso de gente que passou num concurso como técnico, como porteiro, e saiu da carreira como técnico de laboratório, tendo sido exposto a atividade insalubre por 30, 40 anos, e aí quando sai para processo essa universidade e aí ganha uma indenização, recebe um precatório. E aí vai vai desenrolando é só para a gente ver que absolutamente tudo que é planejado nesse governo é para ser feito da maneira pior possível para causar o máximo dano possível ao maior número de pessoas sim eu vou, eu vou
2: eu vou supor vou fazer uma suposição aqui não sei os números tá gente quem tá nos ouvindo aí que conseguir buscar esses números busca mas eu vou supor que o dinheiro que o governo poderia arrecadar cobrando a dívida de grandes empresas cobrando imposto que é reconhecidamente sonegado ou cobrando o é cobrando vamos pagar quando puder, quando na verdade pode há muito tempo, grandes empresas simplesmente deixam de pagar imposto. Igrejas. E aquilo se arrasta. E igreja, se aquilo se arrasta, se arrasta, se arrasta. Mas você mudaria é, legislação para poder cobrar imposto de igreja. No caso de grandes empresas, você não precisa mudar a legislação. Está ali o imposto que elas deveriam pagar e elas não pagam. Elas só negam discretamente aquele imposto, entram com o recurso e aquela dívida ela continua a se arrastar até que o governo perdoe a dívida dessas empresas. Então, se vocês procurarem dívida perdoada de grandes empresas de bancos. Joga no Google. Governo perdoa a dívida D de... e aí você vai encontrar uma série de exemplos de milhões perdoados pelo governo. Só esse dinheiro, se ele fosse cobrado das grandes empresas, vou supor que isso já solucionaria o problema e a gente não precisaria estipular esse novo teto para os precatórios.
1: Ah, e das igrejas também, Rodrigo, quando eu falo, quando eu citei, não é só também trocar, é, alterar a legislação, é que uh, tem muita dívida previdenciária. Eles... E... É, recentemente e... eles perdoaram 2 bilhões em dívidas das igrejas, né, cara? Até passou pelo Congresso e tal. 2 bilhões. 2 bilhões, que é exatamente com um de banana Que é exatamente a expectativa do governo aí né, com esse aumento do IEF, lembrando que o governo Bolsonaro, né, e principalmente o fungo presidencial sempre falou que não aumentaria impostos no governo dele, acabou de aumentar, coincidentemente quando a popularidade dele está em baixa segundo as pesquisas e coincidentemente mais vai se aproximando ali da, do período eleitoral né ou do, do período pré-eleitoral enfim, vamos ver como é que vai ser, se realmente o Auxílio Brasil vai ser implementado porque esse governo ele é mestre em anunciar um, um projeto um programa e ele não conseguisse ser implementado e se pelo menos esse aumento de imposto vai servir para aumentar realmente a renda ser distribuída para as pessoas mais pobres ou se eles vão arrumar de um jeito de ferrar com o Bolsa Família que é uma coisa que a gente comentou há um tempo atrás Spoiler,
2: não vão é. acabar com o Bolsa Família, não vão implementar um novo programa porque a desculpa de que isso vai ser eleitoreiro é... e eu acho que eles dão essa desculpa para dentro a sua própria base até a base que diz, nossa a gente tem que fazer isso para ganhar a eleição não tem a menor possibilidade do Bolsonaro ganhar a eleição a não ser que matem o Lula e talvez mesmo se matarem o Lula ele ainda não consegue eleger. Então não tem campanha eleitoral agora que salve a imagem do Bolsonaro que ele consiga se eleger. Não vai acontecer. Agora, se você estabelece esse novo teto dos precatórios e você consegue essa economia, pra onde vocês chutam que iria esse dinheiro? <risos> Começa com T e termina com ator, Trator, pera, com <risos> A... a enfim, só é É Trator. Vai, vai, vai pra Trator, cara. Vai pra Trator. Isso é um ponto. Outra, eu queria que a gente retornasse aqui e não tirasse de contexto a fala do Paulo Guedes. Porque ele não, ele não disse nenhuma mentira e ele realmente se preocupa com as camadas mais vulneráveis da população. O erro de interpretação aí é alguém considerar que o Paulo Guedes vai, vai pensar que as camadas mais vulneráveis da população são os mais pobres. Na verdade, para ele, passar fome Ou morrer de fome não é um problema Problema é deixar de lucrar, lucrar 400% Problema é deixar de explorar a dívida dos outros Com a agiotagem legalizada Vulgo banco Isso para ele é ser vulnerável Então ele tá preocupado com essas camadas da população Ele não disse nenhuma mentira, a gente é quem interpretou Por uma chave né, Interpretativa ali, muito humanística
1: Mas vocês também não dão Uma chance para esse governo, cara Demonstrar que ele realmente quer ajudar as pessoas, poxa vida.
0: Não, mas, mas eu posso. É até engraçado você ver que o Paulo Guedes se preocupa com isso, porque ele mesmo vem sofrendo, né? Enquanto um, 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 um membro de uma minoria do, da população que são os banqueiros. Porque se você for ver tudo que o BTG Pactual tem lucrado depois que ele vendeu a participação dele no BTG, comprando carta de, comprando carta de crédito de, de Banco do Brasil e comprando o cara a 4, ele está sofrendo, ele está deixando de ganhar, porque o banco que era dele não é mais.
1: É, cara, verdade. Resta. Hashtag Paulo Guedes sofre, né, cara? Bom, agora falando em sofrência, vamos aqui para o nosso próximo tópico. Porque isso aqui, cara, é... É como é que deixa com a cara magoada, né, Diego? Vamos ler aqui a, a Esse notícia. Esse é o
0: bom do bal.
1: <risos> Pré-candidato à presidência pelo PSL da Atena foi convidado a se filiar ao PDT e servir vice na chapa de Ciro Gomes. A Folha de São Paulo, o apresentador, disse que está analisando e que todo mundo está conversando com todo mundo. Presidente do PDT, Carlos Lupe, contou à Folha que também há a possibilidade de da Atena ser lançado a governador ou senador, abre aspas, vamos avaliar em pesquisa as três opções, vice-presidente, governador ou senador por São Paulo, imagina José Luiz da Atena no PDT, hein, que beleza.
0: Eu acho que o Brizola ressuscita. Zum Brizola, é. vai, a gente vai <risos> olha ter Zum Já tem até nome, você que não acredita em metafísica, prepare-se para ser convertido. <risos>
2: Gostaria de retornar um comentário que eu fiz no último programa Que eu achei que seria um absurdo Eu achei, nossa, as pessoas vão considerar isso ridículo E talvez tenha cirista é, me mandando DM irritado não teve, porque logo depois veio essa notícia E o comentário que eu havia feito É que o Ciro, ele se aliaria Tranquilamente ao Bolsonaro Se tivesse uma chance de vencer o Lula
1: E aí, provavelmente, podemos ter aí a chapa Da tiro, né? Da tenda com o Ciro Gomes Chapa da tiro em 2022 Mas vamos aguardar por enquanto Nada confirmado ainda, mas É uma possibilidade aí Não, assim, no horizonte Está confirmado
0: que ele vai ser eleito Senador, no mínimo
1: É, se ele vier candidato para o Senado, sem dúvida nenhuma, assim, é, isso é, ah, é, eu até, assim, eu até arriscaria dizer que para governador ele tem grandes chances, cara, grandes chances, porque, pensa só, quem seria o candidato do Bolsonaro, do bolsonarismo em São Paulo? O Dória não vai ser, você não tem nenhum outro nome atualmente Márcio França, 02, 02, 02. não, ele não, não pode, não, não, tá não na pode hora de tá concorrer, se o, pre, se o pai tiver, for presidente ou ah. um candidato, os filhos não podem concorrer a cargo no executivo. Ah, olha aí Entendeu? Então assim, não tem um, um outro nome A não ser que o... Mas
2: se o pai tiver sofrido impeachment Tiver sido afastado, pode?
1: Não sei, boa <risos> pergunta A não ser que, sei lá, o Bolsonaro lance o Tarcísio Que ele fica falando sempre Mas caso não tenha nenhum nome novo O Datena da seria forte candidato, cara Considerando ali o eleitorado de São Paulo Olha aí Sem dúvida nenhuma Agora a vice do, do Ciro vai ser, no mínimo, curioso, cara
2: Não, eu não quero ficar pegando no pé <risos> Eu juro, então não pega. Cara, eu juro pé, que eu não quero pé. ficar pegando no pé. E eu tava até pensando se eu faria, se eu comentar mais sobre a postura do Ciro ou não. É, mas vai o comentário É uma transformação, porque o Ciro De alguns anos atrás, mesmo que o partido Tivesse já feito o acordo Mesmo que o presidente do partido, como veio a público Desse as declarações O Ciro de alguns anos atrás não teria receio nenhum De ter que romper com o partido Bom, ele fez isso diversas vezes uhum. Aí você percebe a mudança, porque não teve nenhuma declaração dele Bom, o Ciro que a gente conheceu Alguns anos atrás, ele viria a público Falando, nem a pau é. Não, não é condizente com, com a minha plataforma Isso aí não, e e discutiria com o partido e isso ficaria nítido. Assim. É, é uma transformação muito triste. Você vê que, eu não sei se internamente discutiu, reclamou, não faço a menor ideia. O fato é que não veio nada público nesse sentido. E, e para quem não acompanha a trajetória do Cida há muito tempo, estranha esse, esse tipo de, de comportamento. Não dá para dizer que ele sempre, sempre, sempre foi desse jeito. Não, teve uma, uma transformação ali, a coisa se tornou mais rígida e dá a impressão de que realmente ele faria qualquer coisa. Pra Poder conseguir mais números na, na eleição e ter alguma chance. Isso eu só acho que é, um, é realmente uma morte muito triste.
1: E com esse belo comentário, eu encerro esse tópico e vamos aqui para o próximo. Porque, ô Diego, tivemos um ataque à embaixada chinesa no Rio de Janeiro, não é isso? A máfia chinesa. Porra. Quem sai, Size
2: Sai <risos> das barras,
1: cara. <risos> Mas
0: é isso, o homem joga explosivo no consulado da China em Botafogo, zona sul do Rio. Veja o vídeo. E aí tem um vídeo do camarada atirando o que parece ter sido um... Segundo o Instituto de Criminalística Carlos Éboli é, era um, um artefato é, feito em caseiro, assim, né? Não era um. Aparentemente do Brasil não tá fácil de conseguir um míssil, né? Ou uma bazuca. Eu acho que no Rio de Janeiro esse cara se esforçou pouco primeiro de primeira coisa, né? No Rio de Janeiro você fazer um explosivo caseiro é amadorismo seu. Você poderia muito facilmente conseguir algo melhor. E né? tava Mas... de
1: máscara.
2: O cara tava de máscara. Isso que me deixou chocado, cara. O Não, cara com um pouco aí. mais de esforço, ele teria fincado uma viga do perimetral, <risos> da perimetral. O prédio da embaixada. Ou quem sabe
1: até um trilho de trem. <risos> Sim, cara. Coisas é. corriqueiramente furtadas no Rio de Janeiro. Né? Eu achei que o curioso foi o cara foi tacar uma bomba né, no consulado de máscara. E aí aquilo, né, cara... É... Quais são as chances desse cara Óbvio que ninguém sabe ainda Desse cidadão ser um apoiador Do presidente Bolsonaro De 0 a 10, quais são as chances que vocês acham
2: 17 <risos> é.
1: E
0: aí, e assim, agora você vai ouvir é, Ouvinte, a manifestação Do Ministério das Relações Exteriores Sobre o ataque A uma missão diplomática de um país estrangeiro Em solo nacional Ouviu aí, ouvinte? <risos> Pois é,
1: a gente também não. Muito bom. Cara,
2: eu até fico surpreso, da... mas eu me lembro que, que o governo chinês está com algumas outras preocupações um pouquinho maiores. Embora isso não seja relevante, assim, a gente teve um ataque é. ao embaixada, então a gente teve um ato terrorista. É, porque pra gente, pelo visto, tornou alguma coisa corriqueira, né, a gente ter um ato terrorista contra a embaixada de uma grande, talvez a maior potência econômica mundial nesse momento, mas a China está lá com os seus, os seus outros problemas porque você está tendo acordo nuclear entre Estados Unidos, Austrália e OTAN para poder é. É, reforçar né, o perigo bélico lá no, no Pacífico, então essa é uma, uma preocupação um pouquinho maior, mas ainda assim, espanta não ter tido uma reação mais firme da embaixada chinesa e aí sim talvez tivesse uma resposta do ministro das relações exteriores no Brasil. Porque se não tiver, eles não, não, não iam se manifestar de forma nenhuma. Podia ter, até ter acontecido alguma coisa mais grave. Eles só iam responder se tivesse uma manifestação oficial do governo chinês.
0: E, e é foda que para isso, para não ter nenhuma manifestação, é, que o Itamaraty é um, um órgão que funcionava tão bem, né, que é tão... é respeitado no mundo inteiro pela diplomacia que fazia até três anos atrás. Pra você fazer que não tenha um tipo de manifestação desse, é preciso que haja uma ação para que não haja. Entende? Que, que seria o padrão então, o, Sim. O, o repudiar. O é, fazer seria automático isso. E aí, pra, vo, pra você sair do seu caminho, que seria normal, e não fazer é, é, é proposital.
1: É. Então, e, e agora vamos aqui pro nosso próximo tópico, que foi Jair Renan, o 04 transão, né, provocando. 04 é transão. Exatamente, provocando a CPI da Covid. Inclusive, foi exibido, acho que o um vídeo ontem, né, na. Na, na Comissão, onde ele está lá numa loja De armas, do, de um amigo dele Dizem que é, as armas Que ele exibiu no vídeo eram de Airsoft, mas a loja parece que também Vende armas de fogo mesmo Onde ele fez um, um vídeo Mostrando a arma, mostrando a galera Focando em 12 armas que estavam Lá numa bancada Com um escrito assim no vídeo Alô CPI, e aí muitos Senadores entenderam isso como uma provocação, mas pô, que isso? Ele é só um jovem aí que está curtindo a vida. Inclusive, o, o senador Alessandro Vieira queria convocar o Jair Renan para ele poder é, fazer a provocação e mandar um alô presencialmente pra, pra CPI, mas obviamente isso não foi como é a
0: Mas é que se o 01 é só um menino que não sabe o que tá fazendo, o 04, então.
1: É, esse cara. aí, ele tá só curtindo Pr a vida. Praticamente
0: inimputável.
2: Não, e você falou que, obviamente, isso não ia acontecer, Vitor? Não sei se tão, obviamente, tá, gente? O quê? A gente ainda tem que não convoquem o 04. Não,
1: não, o que eu é. falei que, obviamente, não aconteceu de terem acolhido o requerimento da Alessandro Vieira, não nem é, colocaram em que,
0: votação. Eu acho que vão votar amanhã os requerimentos, se me engano.
1: Dá pra esperar qualquer coisa, inclusive o Jair Renan sentado na, na cadeira lá da, da CPI pra dar explicação do porquê que ele mandou um alô pra CPI com um monte de armas no vídeo, né?
0: É, e pra falar do vínculo dele lá com o... o muito desenvolto e muito Bem articulado nas suas respostas, o Marconi faria o lobista que não é lobista.
1: É verdade, o, eu tinha esquecido do Marconi. O, o pior O pior
0: lobista ou o melhor lobista passaram um, um tempão discutindo lá se ele era o melhor ou o pior lobista. A gente tinha até que chamar a patada de pantufa aqui para comentar <risos> se ele era um bom lobista ou um mau lobista ali. <risos>
1: Ah, e aí vamos agora encerrar esse, essa sequência desse popurrí de notícias com a senhora a arroba, Jacob, no TikTok. Eu vou abrir a sessão novamente aqui, colocar o áudio dessa senhora que é uma das melhores coisas aí para para você fazer circular no grupo da família e aí no, no Zap Zap da vida. Então, escutem aí a, a grande teoria conspiratória da vez.
2: Eu digo que você que votou no Bolsonaro, você
1: votou no demônio. Principalmente você, crente. Você votou no demônio, eu posso provar. É só você escrever o nome do Bolsonaro ao contrário. Ora, nos lobes. Vai no Google, digita
0: esse nome e veja o que você vai encontrar. E o
1: culto ao ódio e à mentira. É, é o demônio da mentira e do ódio. Cultuado por assassinos, torturadores, demônios e pessoas enganadas pelas mentiras. É um demônio menor. E o que aconteceu com Aranos Lob? Ele cometeu corrupção, recebeu moedas, aquela coisa toda, né? É, e no fim ele foi morto pelos seus próprios é, seguidores. Infelizmente não temos a Tupac aqui Gravando com a gente, né, mas cara orar nos Lobby Ser o arauto do ódio Né, cara, como é que ela, ela diz aqui o, o, o grande demônio Da mentira, alguma coisa assim é cara, bom a demais, né? a descrição é cara? perfeita Você
2: não precisa nem procurar a descrição de Oranoslobe Você procura a descrição de Bolsonaro e é isso, cara <risos>
1: Exatamente, cara. Muito bom aí. Fica um abraço pra arroba Terezinha Jacob no TikTok. Você segue ela, Diego? Ainda não, mas vou segui-la aí, segui-la
0: aí, depois desse belíssimo exemplo de demonologia.
1: Exatamente, cara. Bom, é isso. Agora vamos, é, ainda não para o ponto da pauta, mas vamos agora para Um as em Nova York. É como está escrito aqui na pauta, eu gostei muito desse título, né? Porque me remeteu a um outro grande filme aí da década de 90, né? Esse sim é um grande filme. Exatamente, um grande filme, que foi a, a grande viagem né, da comitiva presidencial por Nova York, por vários locais de alta gastronomia na cidade, e também Pro discurso na ONU Feito aí pelo, pelo Fungo presidencial, terceiro ano Seguido do Brasil Passando vergonha internacional Na ONU, e a gente pode começar Aqui pela pizza na calçada, né Como é que vocês viram esse, esse ato da comitiva Presidencial comendo pizza na calçada Já que o Bolsonaro Por não estar vacinado, não podia Entrar dentro dos estabelecimentos, cara
0: Eu gostei daquela montagem que tem Da Greta Thunberg tomando café <risos> No trem, né? A, é, aquela ficou perfeita aí, a galera na calçada, assim. Podia ter um outro trem passando por cima que ficava melhor ainda, mas é, é o que tinha pra hoje.
2: É muito vexame, né, cara? Sim, cara, assim, é. Pra base é o que te, é, é, é um dia qualquer, porque eles pão. sobrevivem, né? Dessa, dessas imagens dele comendo pão com, com leite condensado, quando na verdade ele tá almoçando. Sandro Agosta. É, vai primeiro uma correção que Um Príncipe em Nova York é de 1988. Ah, bom. Grande filme do John Landis, 88. Obrigado pela correção. Mas pra gente aqui chegou mas na tudo década que passava de 90. Na, tudo que é. passava
1: na
0: Sessão da Tarde é a década de 90, não então importa. Chegou,
2: chegou aqui na década de 90, <risos> é isso que conta. Mas isso. isso foi mais uma foto pra base. Nossa, chegamos em Nova York. Olha a nossa simplicidade aqui comendo pizza na calçada. E, mas não sei até que ponto isso surte mais tanto tanto efeito. Aquela base rígida ainda pode consumir esse tipo de imagem. Agora, o modo como isso sai dali, e é curioso de perceber essa diferença, porque antes, quando vinha essas imagens daquelas mesas bagunçadas, cheias de, sei lá, misturava cueca suja com um carregador de celular, no meio de, de prato de resto de comida e pão com leite condensado, as pessoas zoavam, virava piada. Mas dessa vez não, não é exatamente a zoeira, não é, 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 não é esse jogo com a simplicidade, não é a bagunça. É o fato dele não poder entrar no estabelecimento. Então, para base, aquela foto lá ainda pode surtir algum efeito de homem do povo. Mas ainda é muito pequeno, agora é muito pequeno. E o modo como isso repercute fora, para mim, é mais significativo, que é esse sujeito não é respeitado em lugar nenhum. Não me interessa se seria é o presidente do Brasil. Ele consegue não entrar numa simples pizzaria.
1: Exatamente. E aí o que você falou eu também fiquei com essa impressão porque até no início da pandemia o Bolsonaro fazia muito mais isso, né? Ele ia comer cachorro quente, ele fazia essa, essa essas idas dele, né, a lugares né, com com aglomeração e tal para mostrar que ele era do povo, que era, ele era um humildão. E apesar dele ter feito isso lá na pizzaria, no dia seguinte a, essa narrativa entre aspas né, dele ser um homem do povo caiu por Terra porque ele foi na fogo de chão, né? Onde ele também comeu num puxadinho ali na calçada, que primeiro falaram que tinha sido feito pra ele, né? Uma extensão do, da fogo de chão no meio da calçada, cara, ridículo. Mas na verdade a fogo de chão falou que isso já tinha antes, que era justamente para os, os clientes não vacinados que querem consumir na churrascaria. É já. o jeitinho brasileiro mesmo em Nova York. Exatamente. Cara. Mas, eu, eu lembrei da,
0: que em filme a gente vê que tem lojas tipo, de que tem placa, né? No Shoes, no, é, no shirt, no service. É, tipo, sem sapato, sem camisa, sem serviço. Aí então, agora atualizaram. É no shoes, no, é, no shirt, no Bolsonaro. <risos> Tem várias lojas em, em Nova
2: York. É. Mais, mais uma coisa também, e mais esse caso da Churrascaria também é significativo, porque dois anos atrás, talvez até um ano atrás ainda, durante a pandemia, um estabelecimento como esse, que é, apoiaria o governo, talvez, não sei se o dono da Fogo de Chão apoia o governo, mas eu vou chutar que sim.
1: Eu diria que sim, porque no início da pandemia, eles falaram, pelo menos aqui a do Rio, falou que era um absurdo fechar tudo, que iam é, demitir todo mundo sem, sem conseguir pagar. É. Multa, e que ainda iam cobrar do Witzel para poder bancar o a multa então eu diria então, que sim eu
2: apoiaria, eu apoiaria aí no outro um ano atrás talvez mesmo durante a pandemia um ano atrás essa essa empresa não ficaria super feliz dele, dele ter chegado e fecharia o estabelecimento para ele faria um evento especial Inventaria inclusive uma medalha né é, uma medalha feita <risos> medalha de, de de picanha é mal passada feita de picanha picanha mal passada que vale mais que ouro <risos> <risos> e, e faria um evento pra ele Mas agora, não, não vale a pena a gente arriscar Receber uma multa da prefeitura para poder receber esse sujeito aqui
0: Não vale ah, mais a de pena contas, Uma das da, a churrascaria brasileira mais famosa Dos Estados Unidos, que não, tá pra, não tem dinheiro né, para sustentar os seus funcionários Um mês, não teria dinheiro para pagar uma multa De fato, da prefeitura também
2: é, e, ó, e fica aquilo, nem deve pegar tão bem Mas aqui você ficar mostrando o Bolsonaro Comendo churrasco, porque né, Os apoiadores do Bolsonaro gostam muito de churrasco o pessoal, nossa, ah, churrasco churrasco o tempo todo, vou ficar aqui exibindo várias peças de carne mal feitas, vão lembrar do churrasqueiro lá, né, do, do apoiador do governo nem lembro sim. quem que era quem, <risos> que, que, que foi nossa, lá que quebrou a carne e falou, nossa, churrasco aqui, porque você não consegue mais comprar carne mesmo é. não consegue, é. então o pessoal tem, mesmo quem, quem tava ali, é, que era super apoiador e tinha dinheiro para gastar, reduzir os gastos nesse sentido, porque não dá, não pega bem você ficar consumindo dos itens que mais caros, os itens alimentícios mais caros que a gente tem, que a maior parte da população não tem mais acesso, você vai aparecer comendo aquilo.
1: Mas aí depois eu achei engraçado que a narrativa do, dos apoiadores dele é que, na verdade, cada um pagou o seu, que ele não foi lá pra gastar dinheiro público e, e é tudo certo. Lembrando que... Ah, porque o salário é, dele era vem isso que eu ia falar
2: nuvens, né? Quem paga ah. o salário do, 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 do presidente, na verdade, porque ninguém sabia disso. Era isso que eu ia falar. Mas quem paga o salário do presidente <risos> é só o dono da, da van. É por isso que ele pode gastar aquele dinheiro. É exclusivo o dono da van ele paga exclusivamente o salário do presidente, não tem nada a ver com o restante da população então ele tá gastando <risos> dinheiro dele e mais, aí você fala, ah, mas ele trabalha para ganhar o salário dele, não trabalha <risos>
1: <risos> Vide agenda presidencial, né, cara? Que deixa isso que o dia, o dia que ele sai cansado, trabalhou duas horas. É, exatamente. E aí, o, o Diego comentou esse da placa, né, no Bolsonaro, né? Se tivesse. Foi quase isso que o prefeito de Nova York fez, né, cara? Porque primeiro ele, tweet, ele falou: nossa, o Bolsonaro não quer se vacinar, melhor nem vir pra cá. Obviamente, o Bolsonaro foi. Aí depois ele tweetou, marcou a roupa do, do Bolsonaro e botou lá, aqui, ó. Locais de vacinação em Nova York. Pode dar uma olhada aí, vai. Aí ah, depois ainda falou: não,
0: vai ter um ônibus na porta. <risos> distribuindo Pfizer e Janssen
1: para quem quiser. Exatamente cara, e nem assim é, surtiu efeito. E aí ainda nessa, nessa situação, né? nessa grande comitiva presidencial que tinha ali figuras como o General Heleno né? General Ramos só pessoa assim, Michele Bolsonaro a galera assim de altíssimo nível um dos diplomatas, né, que era o responsável ali pelo cerimonial, o cara das comunicações, testou positivo para para Covid-19, teve que ficar isolado. E aí, cara, na véspera dos caras irem embora, ainda tinha compromisso pra comitiva ir na ONU. O Queiroga, o ministro Queiroga, testou positivo um dia depois de ter dado dedo pros manifestantes, mandando os manifestantes tomarem naquele lugar. E a comitiva brasileira teve que cancelar os compromissos que ainda tinham e voltar correndo pro Brasil, senão ia deixar todo mundo lá de quarentena, cara. Pois é, voltar correndo pro Brasil porque a, a,
0: a Anvisa Primeiro tinha recomendado fazer quarentena lá. Sim, exatamente. Aí o Bolsonaro falou, não, eu sou argentino, tá pensando o quê? Essa porra aí, só porque é general também que eu botei lá essa merda, aí vieram pra cá, né? E aí eu achei massa um tweet que eu vi hoje mais cedo que o nosso ministro da saúde,
1: ele trabalha tanto que ele fez questão de buscar uma variante nova pessoalmente. Sim, e agora vai ficar 14 dias lá em quarentena no hotel e provavelmente os apoiadores do Bolsonaro vão falar que ele vai pagar do próprio bolso e que não vai ter custo nenhum para o, para o poder público esse período que ele vai ficar, cara.
2: Pois é, né? Fico olhando que foi um trocando, trocando ministro da saúde e consegui... só foram piorando, né, cara? Porque cada ministro que veio conseguiu ser pior que o outro. E pra... por quê? para o ministro da saúde chegar no ponto de ser um defensor tão ferrenho do Bolsonaro para sentir, sentir um ímpeto pessoal de defender o presidente diante de manifestantes que estavam lá gritando contra o Bolsonaro. Talvez alguns manifestantes nem soubessem, nem reconhecessem a cara do Queiroga. Eles sabiam quem era o Queroga. Tava escuro também lá vivendo em Nova York tá? Lá vivendo em Nova York, Com vacina à vontade Quem quiser lá se vacina Porque eles compraram Ah Compraram vacina Que poderia estar com outros países Compraram é, A gente nem fez isso Então eles nem reconheceriam Talvez o Queroga, Mas ele sente a necessidade De defender o seu amado Então ele foi Gritando pro motorista Motorista pode correr A quinta série Não tem medo de morrer E fazendo dedo pros manifestantes Isso assim É, é você chegar a nível mais baixo Esse é o nível mais baixo É auto-humilhação Porque é um ministro de Estado É um ministro da Saúde De um país E não é um pequeno país né O Brasil continua a ser uma potência Então o ministro da Saúde Se rebaixar ao ponto de Eu não consigo me controlar Eu estou descontrolado Eu tenho que mostrar o dedo do meio <risos> Para esses manifestantes Que nem sabem quem eu sou não, eu gostei muito do switch
1: que alguém botou assim, o Queiroga é o Pazuelo com CRM, cara. E é exatamente isso, <risos> exatamente isso. e aí o, o eu, assim, vai mostrando a evolução dele, né, que o Queiroga quando entrou, entrou com aquela coisa assim, não, quem define a política é o presidente, né, o ministro só segue a orientação do presidente, vamos vacina para todo mundo e tal, não sei o quê. E cara, ele tá numa evolução que agora ele já tá cancelando vacinação em adolescente, que nem tava aqui na nossa pauta, mas rolou isso do último episódio pra cá Sim. porque o Bolsonaro chegou com uma impressão pra ele de que talvez isso não estivesse fazendo bem para os adolescentes. Bolsonaro ouviu na Jovem Pan. Sim um comentário da Ana Paula Henkel né, a la Trump, a 100% o
0: Bolsonaro, é porque tá, o Trump era mais velho, então ele era mais gaga, né o Bolsonaro agora tá demonstrando sinais que está chegando também na, lá né, nesse nível que o Trump, era, ele fazia isso direto, ele ligava ao vivo pro, pro, pros programas de TV para reclamar da, das merdas que ele queria reclamar o Bolsonaro daqui a pouco tá dando
2: uma dessa também ah, mas foi isso que ele fez com o Datena já, já fez, ele já fez ah. isso com rádio também, ele já ligou pra rádio para poder falar abobrinha em rádio também, então ele já, já chegou nesse nível, já ultrapassou, e isso por porque ele, já no início da pandemia, lá no livro do Mandetta, e faz esse relato, né? Que era essa a situação do Bolsonaro. Ah, chegou mensagem aqui dizendo que isso aí, esse vírus da China, isso aí é uma armação e que, na verdade, não existe nada disso e que isso é uma grande mentira e acreditou. E definiu a política de saúde pública a partir da crença na mensagem do WhatsApp de que o vírus chinês era uma armação para poder derrubar o governo dele.
1: É, exatamente, cara. E aí, mais uma. Que foi definida através disso E também de mensagens de grupos de WhatsApp Que também vão falando né, Que o adolescente de não sei de onde Tomou vacina da Pfizer ele faleceu Enfim, esse monte de fake news Que a gente vê o tempo inteiro E uma outra fake news que eu, cara Acredito que vai ocorrer É falar que o Bolsonaro vai cumprir Quarentena de cinco dias Agora depois que voltou, né? Porque hoje parece que ele ficou recluso Eu duvido muito, ele cancelou a motocicleta Que ele ia fazer em, no... no Santa Catarina. No Paraná. Mas aí é
0: que, mas é que tá, Vitor. Quando você não tem nada para fazer, tudo parece quarentena.
1: É, cara. E assim, quando ele tava positivado, cara, ele tava realmente positivo. Ele saiu para dar rolê de moto ali, falou, ficou falando com os, ga, com os garis ali da região. Falando é, sem máscara. Na Paema. É, cara. E aí, alguém acha mesmo que o Bolsonaro vai cumprir quarentena de cinco dias para fazer um teste para ver se tá possível tudo cara. Não.
2: Ele vai já comer. declarou que se ele fizer o teste der negativo, ele não vai cumprir quarentena nenhuma, mas eu concordo com o Diego. Bom, ele não tem pra onde ir. Ele não tem o que fazer. Ah, era uma motocicleta que tava agendada aqui. Não tem nenhum grande evento. O, o, a única coisa que poderia fazer, a última manifestação que poderia acontecer, aconteceu no dia 7 de setembro, cara. Acabou, ele não tem mais nada pra fazer. Ele não tem mais ninguém que quer conversar com ele, não tem nenhuma figura política com que ele vai conversar pra fazer acordo. Ele não tem mais dinheiro pra poder entregar pro Congresso, pra poder comprar o Congresso. Essas pessoas não tem mais por que conversar com ele. Tá completamente isolado. Então, a as pessoas estão fazendo quarentena anti-Bolsonaro. Elas estão evitando de <risos> entrar em contato com, com a doença.
1: É exatamente. Cara. Exceto Queiroga, né? Que Queiroga tá, inclusive, mandando o dedo pra galera. É por ah, isso que mas... tá contaminado. É. É. Exatamente. Eu queria comentar
0: oh, rapidamente um, um, uma piada que eu vi, que eu achei muito bacana, que teve aquele encontro muito bom, que parece assim, quando, sei lá, você tá com a sua namoradinha em casa, e aí os pais dela chegam, eles não sabem quem você é, e aí fica aquele clima de conforto, que foi a reunião do Bolsonaro com com o Boris Johnson, Porra. né, que o Bolsonaro é tão tosco... <risos> que na, o Boris Johnson parece uma figura ponderada e comedida na frente dele. Sim, cara. E aí o Boris Johnson falou, ah, eu tomei, pô, a vacina que a gente tá desenvolvendo junto, né, e tal, Oxford, tomei duas doses. Aí o Bolsonaro, ah, pô, também tomei chifre duas vezes.
1: <risos> Aquela cena ali foi muito feia, né, cara, ele falando, né, não, não tomei ainda não. E a cara do, tu olha a cara do Boris Johnson, tipo assim, o Boris Johnson não sabe onde enfiar a cara quando o Bolsonaro fala que ainda não tomou vacina e ri daquilo, né? Como se realmente fosse uma coisa, assim, divertida, sei lá, enfim. É, vamos agora fechar esse nosso bloco, o Diego, você botou aqui, cara, o, o Diego, pro ouvinte, quando ele faz a pauta, o Diego, o Rodrigo também, eles usam títulos, assim, os as melhores títulos possíveis para os tópicos, coisa que eu nunca vou conseguir fazer. E o, o, o nome do, do tópico, do discurso do Bolsonaro na ONU foi o Brasil do Panfleto Bíblico Mormon.
0: Aí agora só, amigo, museu. Um, musical, um violãozinho. E você, ouvinte, imagina. Imagina que você está numa pradaria, <risos> né, num longo campo verde, com algumas árvores frutíferas pingadas aqui e ali. O sol está se pondo e você vê um leão. Um leão que vem correndo com a sua juba balançando ao vento. E no meio dessa paisagem, você vê e percebe que você está no Brasil de Jair Bolsonaro. <risos> Porque o discurso que ele fez na ONU pintou um Brasil que só existiria nesse tipo de sonho, de quimera, de, de, de imaginação fantástica. É um Brasil que teve auxílio emergencial de 800 dólares. É um Brasil que já investiu 6 bilhões só no governo dele pra, na malha ferroviária. É um Brasil que vai diminuir de, é, de 2060 para 2050 a redução de, de gases do efeito estufa. O Brasil que vai ter o leilão do 5G. É um Brasil que, de fato, nós estamos vivendo. E Dobrou... se você não acredita, você é comunista.
1: Dobrou investimento em é, controles ambientais e vai zerar o desmatamento ilegal, né, cara? Exato,
2: <risos> com certeza. É, 5G é, o, é porque vai ter o quinto aumento do preço do gás. Pode sion. ser, pode AELS ser. Aí é 5G. E a malha ferroviária é, na verdade, é a roupa que o pessoal usa pra poder levantar ferro na academia. É uma questão de interpretação. O pessoal, ele faz, ele usa jogos de palavras. Aquilo ali é a linguagem do povo. Aí o pessoal quer achar que ele tá falando de economia. Ele já disse que não entende de economia, gente.
1: Mano, o cara foi na ONU, na ONU, lá presencialmente. Ele não teve nem a coragem de fazer isso remoto, não. Pra citar tratamento precoce, cara, pra falar de governadores e prefeitos. O cara foi na ONU pra falar de governadores e prefeitos que foram responsáveis por fazer lockdown, deixar as pessoas em casa e com isso aumentou o preço das coisas e tem inflação no país. Olha o nível de absurdo.
2: Sabe, assim, o, 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 as pessoas, não sei se tá, quem escuta a gente provavelmente tem noção do nível de humilhação, do nível de decadência que a gente chegou O Brasil. Ele abre a Assembleia das Nações Unidas e normalmente a expectativa é que você tenha um um discurso não só ponderado mas um discurso que consiga indicar quais são os principais pontos a serem debatidos naquela assembleia e que considere a relação, as relações, boas relações com a maioria dos países que compõem a ONU. E o Brasil sempre foi esse país ele era o país que conseguia fazer esse meio de campo mesmo nos momentos de maior conflito. O Brasil conseguia fazer isso. Essa já é, não é a primeira vez, já que o Bolsonaro está ali já de três anos fazendo isso, em que o discurso do Brasil, ele é completamente ignorado. Você tem... A abertura com o secretário-geral que deu o tom. Ele disse o que que seriam as discussões Sim. daquela Assembleia, porque não nem dava pra imaginar que o Bolsonaro ia fazer isso. Então você tem a abertura com o discurso do secretário-geral, que indica quais são os nossos problemas. Nossos problemas é que a gente tem que realmente pensar mais em justiça social daqui pra frente. O nosso problema é que a gente tem que aprender alguma coisa com isso que aconteceu nesse último ano. O nosso problema é que a gente tem é, bilionários indo para o espaço enquanto tem pessoas. Passando fome, a gente Sim. precisa de uma redistribuição e de prioridades para poder alimentar a população. Então a gente precisa repensar os nossos conflitos para poder não entrar numa nova Guerra Fria. Tudo isso estava ali. A gente precisa se preocupar com a, com a desinformação que ela continua a alimentar o, é, jornadas antidemocráticas no mundo inteiro. E aí vem o Bolsonaro e ele. Mente. Ele apresenta notícias falsificadas, ele defende uma fantasia de tratamento contra a Covid, enquanto todo mundo está falando em vacinar, e ele não pode defender nenhum dos pontos que são defendidos pelos países progressistas da ONU, porque ele é contra todos esses pontos. E fala alguns absurdos como a gente vai abrir as portas para poder receber todos os cristãos do Afeganistão Sim, cara <risos> Isso é um ponto extremamente sensível né, pra, que foi discutido na Assembleia da ONU dessa vez Porque convenhamos, né? todo mundo já está bem informado com relação a isso E logo em sequência dele, o Biden... Responde a maioria dos pontos que foi puxado pelo secretário-geral Ou seja, ignorou completamente Peraí, teve alguma coisa que aconteceu aqui Entre o secretário-geral abrir e o Biden começar a discursar Aconteceu teve alguma coisa a a não que A mulher limpando o
0: pódio é. e trocando a capinha no microfone Foi o que aconteceu
2: É. A minha única reclamação real assim com relação à transmissão da ONU É que durante o discurso do Bolsonaro Eu queria muito que tivesse focado na plateia Focou Eu queria acompanhar pouco, A expressão é. das pessoas, cara Eu queria acompanhar a expressão das pessoas porque o, Talvez as pessoas já nem, nem tivessem Virado de costas, estavam mexendo no celular Tenham tirado o, o Fone de ouvido <risos> para não ouvir a tradução Porque não tinha razão, não tinha motivo nenhum para prestar atenção no que, ele, no que ele disse e foi Totalmente ignorado, ninguém Deu atenção pra ele, é como se, peraí Isso aqui é uma das formalidades, é uma das tradições da ONU Mas a gente vai ter que esperar quando o Brasil voltar A ter um presidente, uma presidenta para poder Fazer um discurso aqui, porque não tem, não não tem expectativa nenhuma de que venha algo Aproveitável do que essa criatura vai falar
0: E aí, tipo, o único momento que ele Para de falar de pauta interna Para fazer vídeo de zap Para mandarem, ele é completamente Desastroso, como não poderia ser diferente Ele vai falar da nossa legislação ambiental Que nós somos a melhor do mundo E os outros países deviam nos pegar De exemplo, e aí fala que O Brasil quer uma cadeira No Conselho de Segurança da ONU sem tipo, O Brasil quer, o Brasil pleiteia Isso há muitos anos, pleiteia, mas ele não... Só, fez, é, só falou disso pra, por falar, né falou que o Brasil vai estar como observador de novo na, a partir do ano que vem, salvo engano, mas que é uma cadeira permanente não dá motivo nenhum. E aí vem naquela velha pauta que o Ricardo Salles deixou para ele falar na Assembleia Geral da ONU, que é discutir crédito de carbono para eles poderem assentar grileiro na Amazônia e no, e no Pantanal. Não, nós vamos discutir aí na, na COP26 Consenso sobre as regras do mercado de crédito de carbono Porque eles querem, é, como quando, quando teve o cancelamento do fundo Amazônia Eles falou não cara, a gente quer sim o seu dinheiro Mas a gente quer usar do jeito que a gente quiser Para poder assentar grileiro em, em terra preservada, em terra indígena
1: Não, e, e é aquilo, ele fala da legislação ambiental e tal E não tem um milímetro de qualquer coisa do governo Bolsonaro Que tenha beneficiado isso nessa né? assim como ele fez nos anos anteriores, todas as coisas, entre aspas, boas que ele cita do, do Brasil, não tem qualquer relação com o governo dele, é completamente de governos anteriores, de toda uma construção que veio ao longo dos anos. Eu não me surpreenderia se em 2022, o Biden, junto ali com outras autoridades, mudassem a ordem, por algum desse alguma desculpa, mudar a ordem dos discursos para não ficar feio a Assembleia da ONU quatro anos seguidos, sendo aberta, obviamente, depois do secretário pelo Bolsonaro, cara. Lembra aquela reunião que o, o Biden fez com várias autoridades que botou o Bolsonaro lá pro, pro fim da fila, que eles já tinha até levantado e saído? Tá arriscado fazerem isso no próximo ano, cara.
2: Eu, eu não acho mesmo que ele continue No próximo ano, que isso vai acontecer, porque pra mim essa Assembleia já estipulou um, um, um modo de operação, ali, um, um ritual, que é ignorar o que o Bolsonaro vai dizer e outros líderes fantasiosos também, eles vão ser ignorados. Então você simplesmente deixa o sujeito falar, porque não vai falar durante muito tempo, não tem capacidade para isso. Então ele vai falar durante 10, 15 minutos no máximo e depois os adultos começam a trabalhar. É mais ou menos assim. Tanto que o Biden, logo na sequência, ele a fala dele ela, é, indica muito de quais seriam as discussões e do que a gente pode observar na sequência. O Brasil não está em condições de participar desse debate, de ser um ator relevante nessa discussão. O que o Biden diz é... Estamos dispostos, e o nosso principal objetivo é liderar o mundo. Como? Pagando. Então eu vou liberar não sei quantas centenas de milhões de dólares, vou liberar mais não sei quantas centenas de milhões de dólares aqui e ali e ali para vocês seguirem as nossas ordens na pauta ambiental, na pauta tecnológica, na pauta militar. A gente vai ditar. A gente está disposto a ditar o que é ser feito, o que vai ser feito, e para isso, a gente está disposto a pagar. Por quê? Se ele não disser que está disposto a pagar, todo mundo vai querer embarcar na onda da China. Porque a China continua a crescer. Porque o que acontece na China continua a ditar A economia mundial, porque a falência De uma empresa gigantesca Na China pode desencadear Uma crise global no nível de 2008 Que pior, é o que está para acontecer diria. agora né? Pior, muito provavelmente pior A gente vai se fuder bonito se isso acontecer Se essa crise que talvez seja desencadeada Agora, nas próximas semanas, ela realmente Se concretize, em 2008 a gente estava Em condição de sentir uma marolinha Agora a gente vai ser completamente Soterrado por uma tsunami, não tem a menor chance Essa era a discussão, como que os países e, e a, a, a posição do Brasil deveria ser de indicar possíveis caminhos para países em desenvolvimento se posicionarem na disputa entre Estados Unidos e China. A gente não só não fez isso, como Bolsonaro ficou falando pro, pro, pro público dele, como o Diego comentou, quando tentou sair disso, não conseguiu, escapou completamente de qual era o debate da ONU nessa, nessa assembleia.
1: Não, quando citou o país emergente, falou Não, nós, temos, nós estamos com a economia melhor do que os outros países emergentes Ainda tipo assim, para se vangloriar em cima dos demais países cara. Foi assim, um discurso de cercadinho do Planalto ali A mesma coisa que ele fala no cercadinho na live Ele levou para a ONU, cara, é surreal isso é, E tem
0: tipo, coisas básicas que você não você Sei lá, o seu jornalista faz no jornal lá dos Estados Unidos Mas você não chega na Assembleia Geral da ONU E aí o... o o Biden chama o Xi Jinping de ditador ou chama quem quer que seja de ditador você faz isso de outra maneira, aí o Bolsonaro chega e fala do nosso vizinho de ditadura bolivariana
1: é, não, e aí falou né que ah, o Brasil recebe refugiados e tal também nada é mérito do governo dele, pelo contrário antigamente ele falava contra a lei de imigração que foi aprovada no governo Temer, né, critica qualquer tipo de é, refugiado que venha pro Brasil cansou de criticar, então tipo assim é completamente descolada a realidade não, e, é,
2: assim, não não tem noção da urgência Porque ele me faz esse comentário No momento em que você tem 15 mil é, 15 mil pessoas 15 mil haitianos e haitianas Tentando entrar nos Estados Unidos Que provavelmente vão ser deportados Sendo laçados e chicoteados Pela é. polícia dos Estados Unidos, inclusive E muitas dessas pessoas passaram pelo Brasil Tentaram a imigração pro Brasil E saíram daqui porque A gente não tem mais condição econômica Mesmo que você falasse, ah, vou receber Imigrantes, a gente não tem condição econômica para manter a nossa população e não é que a ah, nossa isso vai servir de justificativo para a gente barrar imigrante eles estão indo embora eles estão simplesmente estão indo embora não adianta você falar nossa não queremos ser imigrante eles estão indo embora porque a nossa situação está tão merda que eles simplesmente vão sair por aí tentar atravessar um rio porque não tem mais nada para eles aqui isso isso é uma coisa a qual a gente deveria se envergonhar então um discurso que vai falar sobre imigração lá deveria tocar nesse ponto pera aí olha só a crise chegou em tal escala que pessoas que passaram pelo Brasil tentaram, começaram a tentar a vida aqui, desistiram e estão indo também em direção aos Estados Unidos, então será que a gente não deveria repensar o modo como a gente, como comunidade está lidando com, é, com essas pessoas não adianta só deportá-las de volta para o país onde elas já não estavam com condição de vida adequada, porque elas já estão tentando diversas alternativas, e agora elas chegaram aqui em grande número vai simplesmente deportá-las? eram perguntas para a comitiva brasileira ter feito na ONU e ter colocado isso em pauta Porque isso era uma coisa Para ser discutida Mas isso é simplesmente Incapaz
1: é, cara, é. incapaz Acho que é o adjetivo perfeito Porque esse governo ele consegue ser incapaz de destruir qualquer coisa boa Que foi construída ao longo dos últimos anos assim, Com uma capacidade, cara Invejável, puta que pariu Enfim, vamos lá porque A desgraça não termina Pelo contrário, ela só aumenta E vamos pra onde agora, Rodrigo?
2: Cara, a gente vai pro Pupurri 2 Porque se você... Esse, esse foi o final do nosso bloco divertido Agora a gente vai pro nosso bloco mais pesado Começando o ponto da pausa aqui, eu vou ter que ler uma sequência de tweets, o Vulgo Fio, da Isa Staciarini, que fala sobre a situação pela qual passou o militante do PT, o Rodrigo Pilha. Muita gente acompanhou a prisão ilegal dele há alguns meses, e é, ela contou, a Isa contou para a CBN, que três policiais do Distrito Federal viraram réus por tortura contra o Rodrigo Pilha. Então, bom, supostamente essa seria uma notícia, entre muitas aspas, positiva. Isso já tinha sido alertado, já tinha denunciado que o Rodrigo Pilha havia so sofrido tortura. Isso foi detalhado nessa nessa denúncia e no aceite desses três policiais como réus do que tinha acontecido nas dependências da, da polícia do Distrito Federal só que a, a aparente conclusão desse caso é que mesmo com a denúncia do Ministério Público e o recebimento pela vara criminal a Secretaria de Administração Penitenciária disse que determinou a apuração interna do caso e, entre aspas, por não evidenciar a prática de transgressão em razão de inexistência de autoria e materialidade, sugeriu o arquivamento, e assim, esse é um caso que te, já tinha diversas denúncias foi formalizado, foi aceito a denúncia tem depoimento dos demais presos que estavam com o Rodrigo Pires na cela, confirmando o que realmente aconteceu, o que aconteceu, e mesmo assim, a administração penitenciária, a Secretaria de Administração Penitenciária, sugere o arquivamento do caso. Então, a gente tem um, uma, fatos conhecidos de tortura contra um militante numa prisão ilegal, porque lembrar que ele foi preso simplesmente porque ele estava com um cartaz escrito Bolsonaro genocida é simplesmente isso, ele estava fazendo um protesto pacífico contra o presidente ele foi preso ilegalmente, foi torturado, liberado só muito tempo depois, não tinha justificativa nenhuma para manter a prisão dele, você tem outros internos outros detentos que confirmam as denúncias então todos eles concordam, todos dizem que aquilo aconteceu e mesmo assim a Secretaria de Administração Penitenciária sugere o arquivamento do caso e é o risco disso terminar em pizza.
1: O que surpreenderia um total de zero pessoas, né, cara? E eu acho curioso, quando você vê um relato desse, você só consegue confirmar ainda mais como que os bolsonaristas, eles estão em uma realidade paralela, porque para eles, preso político e quem sofre as atrocidades do judiciário, é quem ameaça dar porrada em presidente do STF, ameaça invadir congresso, invadir o STF, fechar, dar porrada em todo mundo, esse sim pô é um absurdo prender esse tipo de gente agora o cara que está com cartaz protestando contra o governo como o Rodrigo disse, de forma pacífica, o cara não só foi preso, como ficou é, por sei lá quantos meses ainda sofreu tortura dentro da prisão é uma coisa que você nunca vai ver, por exemplo acontecer com Roberto Jefferson com Oswaldo Eustáquio com Daniel Silveira, que inclusive está preso dentro de uma prisão da polícia militar, então assim isso deixa muito claro mesmo hoje que a gente teoricamente não está num, num estado de repressão nível ditadura, né? mas a gente ainda tem essa diferenciação do que a gente pode considerar entre muitas aspas do lado bolsonarista como presos políticos né? quando você tem uma pessoa de esquerda que é presa politicamente, a pessoa sofre tortura, fica lá, como foi o caso do Galo também, quando é, foi preso há pouco tempo, enquanto isso o pessoal alinhado ali ao Bolsonaro é preso porque Passou de todos os limites, né? E não tinha mais como não agir. Mas jamais vai chegar perto de sofrer o que sofre, por exemplo, o Rodrigo Pilha, né?
2: É, esse a gente diz, ah, não estamos em um estado ditatorial, a gente está muito próximo disso.
1: É, por isso e que vai ter muitas sempre, aspas. É,
2: sempre faço questão de comentar que não é necessário que você e não vai acontecer de você assinar o que, que a autoridade do país assine um atestado falando estamos em uma ditadura. Não vai acontecer, você não precisa disso. Se você, se a polícia ela pode agir como ela quiser, torturar enganar, mentir, encobrir provas, nada vai acontecer se generais podem participar de manifestações políticas e nada vai acontecer se você pode fazer o que você quiser com a economia e nada vai acontecer, se você pode gerir uma crise sanitária é, com a intenção de promover o lucro de empresas farmacêuticas enquanto centenas de milhares de pessoas morrem e nada vai acontecer. Então você está no governo ditatorial. Se o presidente pode fazer o que ele quiser e aparentemente ele pode e nada vai acontecer. Então você está em uma situação ditatorial. E pensa um pouquinho se você se sente em segurança para sair de casa e em qualquer ambiente você se manifestar de modo pacífico manifestar as suas opiniões políticas. Se você vai se sentir em tranquilidade é pegar um ônibus e ir para o seu trabalho andar pelo seu bairro com um broche do seu partido de esquerda com uma camisa que indica que você é comunista, anarquista você vai estar tranquilo, tranquila tranquilo em todos os ambientes ou não você vai sentir tensão, você sente que você pode ser abordado pela polícia a qualquer momento se o seu carro tiver com um adesivo fora Bolsonaro e ser ameaçado pelo policial e ser levado para o DP, que isso está acontecendo isso acontece e é bastante frequente, então quando a gente tem esse nível de segurança para mim, é o questionamento se a gente está ou se a gente não está em um estado ditatorial, ele começa a soar um pouco irrelevante. Porque, bom, a gente não se sente com o mínimo de liberdade para poder fazer, pra se manifestar politicamente. A gente se sente que a qualquer momento a gente pode ser agredido, a gente pode ser preso, a gente pode desaparecer simplesmente porque a gente resolveu dizer que o presidente é
0: um genocida. Eu lembro muito de uma fala que o, o Trump fez num comício nas eleições ano passado, ele falando que se ele saísse naquele momento, no meio da Quinta Avenida em Nova York, desse um tiro no peito de uma pessoa, ele não ia, não ia acontecer nada, ele não ia perder um voto. E o Bolsonaro tá nesse nível, assim, porque quem ainda o apoia, ele podia chegar lá num cercadinho, puxar uma arma e descarregar na cabeça de qualquer pessoa, ele não ia perder um voto a galera que está lá que ele já fez isso com 500 e poucas mil pessoas, 500 e tantas mil pessoas de maneira indireta, né? E aí eu, por mais que a gente não esteja tipo no estado declarado, mas o, o Brasil já está no estado de exceção há muito tempo, né? Eu lembro até do Rafael Braga antes de, desse caso do Pilha ou do, do, do galo, por exemplo, né? Que é um estado de exceção que ele é, é não sei ainda, não, não, não entendo de sociologia, mas é como se fosse uma ditadura descentralizada, né? O que a gente vem falando do medo que a gente estava das polícias no 7 de setembro é de como a cabeça de um coronel que comanda um quartel pode, pode dar uma merda. Como cada policial ou cada soldado ele é um, um centro de, de, de poder ditatorial, porque quando você pega um baculejo na rua, não tem lei. Não existe discutir com o PM. Você baixa a cabeça, você bota a mão na, Você baixa a cabeça, bota a mão aqui, abre a perna e foda-se. E você não, fa, não faz ideia se você vai sair vivo dali. Então a gente, não, a gente pode não ter um, um, um grande líder, um ditador central, mas a gente vive sim no estado de muita exceção e no estado mas que talvez por ser descentralizado seja ainda pior, porque é mais difícil de matar porque um, quando existe uma figura só e você derruba aquela figura e você mata, é mais fácil você conseguir ir purgando o, o resto da população daquela ideia, agora quando todo mundo que veste uma farda, todo mundo que tem uma arma na cintura é um pequeno Bolsonaro depor, depor o Bolsonaro ou não depor não faz sentido, aliás faz sentido, mas não resolve o problema
2: Sim, vamos lembrar que medidas, né, é quando você implementa a vigilância Vigilância por câmera das ações policiais e ficou comprovado quando isso aconteceu em São Paulo recentemente, a letalidade policial ela cai gridentemente. E isso não interfere em nada nas ações. Pelo contrário, as ações policiais elas aparentemente se tornam mais efetivas. Os policiais só agem quando tem realmente um motivo para eles agirem e quando eles não podem desligar a câmera, fica nítido quando eles ultrapassam os limites. E esse é o tipo de medida, que ela tem algum efeito imediato. E aí você percebe que, peraí, se a polícia estava gastando tanto tempo antes matando pessoas e não tinha resultado nenhum para poder diminuir nenhum aspecto nocivo da criminalidade então para que elas faziam isso? Sabe aí que você percebe esse ponto que, que o Diego tá falando, quando a gente tem essa sociedade controlada por esse tipo de autoridade e não tem nada que os controle que os vigie, a gente não tem segurança, nenhuma, não interessa o que você faça, só tem um jeito de você ser seguro que é você ser rico, e só tem um jeito de você ser rico que é você não ter escrúpulo, que é você explorar o outro, que é você ser uma pessoa detestável absolutamente abominável, é o único jeito de você se sentir Minimamente seguro Dentro da sociedade E aí falando em Como não se sentir seguro Eu vou puxar Um outro tópico aqui Que é um tópico Que ele se arrasta Já por dois anos É um assunto Que a gente Não aborda tanto E que a gente Até foi alertado Que é interessante Voltar a alguns Desses pontos E entender O que continua a acontecer é, Lá em 16 de fevereiro De 2019 no distrito de Macacos, que é São Sebastião das Águas Claras, lá em Nova Lima, região metropolitana de BH, muitas famílias elas foram retiradas das suas casas e colocadas para viver em pousadas por conta do alerta de rompimento de possível rompimento da barragem B3 B4. E a gente já acompanhou, desde então, né, diversas situações de risco e, antes disso, rompimentos de barragem desastrosos, grandes desastres, talvez o maior da nossa história. E isso foi em 2019, e você pensa, de lá para cá, a coisa deveria ter sido resolvida, mas não foi. Então já faz todo esse tempo, e essa, esse, o Distrito de Macacos continua a viver em segurança, porque a Vale havia prometido que iria desmantelar essa barragem, que é uma barragem feita com os, nos mesmos moldes das barragens que causaram os desastres que a gente acompanhou é, em Mariana e Brumadinho, e essa barragem ela continua lá, ela não foi desfeita, se construiu um muro de pedra para poder conter um possível rompimento, mas ela continua no nível de alerta 3 de emergência, muitas famílias que foram retiradas de suas casas não puderam voltar, isso é uma, uma viver em constante estado de, de deslocamento de, de insegurança, você não tem mais sua casa, você não tem mais seu terreno, você não tem mais seu lar, você não tem mais o seu local de vida, você destrói as memórias dessas pessoas e você ainda, ainda complica a vida, você quer entrar em, em recurso pra poder é, para poder pagar o que deve para essas famílias, que é o que a Vale tem, tem feito, assim. Na época que, essa, que esse alerta foi feito que essas famílias, 118 famílias é, elas tiveram que modificar toda a sua vida o que a Vale fez foi na época Dar um ticket Criar uma moeda local Para que essas famílias Elas pudessem Manter o comércio Da região Já que não tinha mais turismo Continua a não ter E esse ticket Que cobria A alimentação diária Se tornou o comércio local Se tornou moeda de troca De lá para cá Isso mudou um pouquinho é, A Vale Abriu um pouquinho Mais o bolso Que é uma coisa risível Para uma empresa Do tamanho da Vale Pagando um pouco a mais Para essas famílias Para adolescentes E para crianças também Se não me engano Um salário mínimo E o que é pouco e não é a questão, porque o que se discute aqui É a solução desse problema Que ele depois de mais de dois anos Ainda você não tem um cronograma Comunicado oficialmente De como que vai ser O descomissionamento Da barragem B3 e B4 Como que você vai se desfazer desse, Desses resíduos Para onde você vai levar Como que aquilo vai ser feito E quando que essas famílias Vão poder retomar a vida delas Isso acontece No distrito de Macacos E você tem diversas situações similares, similares Ou ainda mais perigosas Em diversas outras regiões De Minas Gerais O tipo de exploração Que a mineração ela promove E que fica evidente Por conta dos desastres De Mariana e de Brumadinho Que a gente pensa nossa, depois que aquilo aconteceu A gente vai ter uma virada E a gente vai se desfazer de todas essas barragens Que elas são feitas de modo, de modo inapropriado E a gente vai diminuir esse fluxo de resíduos de minério Não, isso não acontece A Vale ela continua a arrastar esses processos Ela continua a manter essas famílias É difícil descrever isso Porque é como se você, durante esses dois anos Mantivesse todas essas famílias num suspenso Aprisionadas numa falta de decisão E de planejamento da empresa Que é o que acontece com esse exemplo e em outras regiões de Minas Gerais também. E esse é um tópico que a gente... É um retorno, mas é um retorno de algo que continua a acontecer. Porque ainda não tem o cronograma divulgado. A Vale não divulgou ainda o cronograma que deu uma perspectiva de vida para essas famílias. Falei demais, gente. Desculpa. Me estendi, <risos> mas vocês sabem como é que também o ódio que me causa esse tipo de assunto.
0: Não E só para aproveitar que a gente está relembrando coisa. né? A Samarco ainda não terminou de pagar a multa. Que tava devendo, que já era risível e, e assim. E quando a gente fala risível, é risório mesmo, porque a Vale do Rio Doce, ela, acho que não é mais, mas ela foi durante boa parte do começo do século a maior mineradora do mundo. Né? Aliás, a Vale do Rio Doce não, né? Só vale, porque primeiro ela tirou o Rio Doce do nome e depois tirou do mapa. E eu, te, eu fui catar uma notícia aqui que agora, deixa eu ver de quando é, 2 de março de 2021, mineradoras podem ter que pagar multa diária de 1 milhão por atraso de casas, então nem lá foi terminada de resolver, e aqui tem outro desastre que está sendo anunciado que vai acontecer, né? e aí a Vale falou, não, pode continuar a sua vida normal, mas preste atenção, se vier a sirene, você tem que tirar toda a sua casa, os seus pertences e a sua família para não sei onde, é porque se você está num terreno acidentado, e aí vem vindo um... Uma tsunami de lama tóxica, você talvez não tenha muito para onde correr. E aí ainda, ainda querem que as pessoas voltem, né? Porque tinha gente que ia ser deslocado para hotel, para moradia temporária. E aí a Vale querendo que pessoas voltem também a morar no mesmo lugar perigoso que estavam. E aí prometendo fazer obra em seis meses, que a gente sabe que não vai ficar pronto nem em dois anos.
2: Cara, tem. Eu até voltei aqui para ver o sistema de auxílio. E, <risos> gente, assim. Como é que era o sistema de auxílio? É, de início, a Vale selecionou os beneficiários para esse auxílio e distribuiu um talão com 14 folhas de um ticket ...no valor de 20 reais cada uma... ...que totalizava ali 280 reais por semana... ...e isso mudou... ...agora cada família recebe... ...cada pessoa, cada beneficiário adulto recebe um salário mínimo... ...cada adolescente meio salário... ...e cada criança um quarto do salário... ...o primeiro caso já era, um ve era vexaminoso... ...já era uma coisa para ser escandalosa... ...porque esses tickets eles só poderiam ser trocados em comércios locais... ...e aí se você para para estudar... ...a história de países colonizados... ...você descobre como que pequenas comunidades... ...eram controladas pelo grande poder local... Você percebe como que isso funcionava, como que você controla. E até hoje, em locais em que você tem trabalhos análogos à escravidão, você promove esse tipo de situação. Em que as pessoas só podem trocar o que seria o seu ganho no comércio local. Você cria um ambiente extremamente restrito para essas pessoas. Que foi o que se fez de início. Mas agora elas têm esse valor de um salário mínimo por mês para quem tiver o benefício. E... Só que elas não podem retomar a vida delas Você não tem perspectiva para retomar a sua vida Por que, que você vai fazer? Você vai sair da cidade Desistir da sua vida e procurar emprego em outro local E aí tá, você abandonou Você deixa de ser um beneficiário Você não vai receber aquilo e você não tem mais nada Para poder reaver da empresa também É um jeito, me parece, de manter Uma pressão sobre essas famílias Para que elas desistam e elas estão resistindo até hoje, elas não desistiram de ter o seu local, o seu lar de volta. Mas quanto, por quanto tempo elas vão conseguir resistir? Porque a pessoa não consegue ficar presa nesse sistema durante tanto tempo, Alguém, a pessoa precisa de uma perspectiva de vida. E, e mais, E se você bom, se você é uma pessoa de idade mais avançada, sua vida foi feita ali, você vai com seus 80 anos de idade simplesmente falar não, esquece as minhas memórias, esquece as minhas raízes, eu fui expulso daqui por essa empresa que é super poderosa e agora o que eu posso fazer é sair por aí e encontrar um outro lugar para viver. Isso é assim, é de um nível de crueldade que é difícil de mensurar e que isso aconteça de modo legal, que a gente arraste situações como essas durante anos de modo legal. É um, é um, é um, é um nível de crueldade com, que desconsidera que as pessoas daquela cidade Elas teriam o mínimo direito como cidadãs, cidadãos brasileiros. Não tem. E aí a gente está falando agora há pouco sobre o que é viver num, numa rotina ditatorial. Pô, essas pessoas elas têm mecanismos para poder lutar de modo efetivo pelos seus direitos e ter uma perspectiva de quando que esses direitos eles vão poder ser seguidos. Aparentemente, não. Aparentemente, a única coisa que manda aí é o poder financeiro que essa empresa possui. É
1: exatamente, né? Você está dois anos fora do lugar onde você morava, cresceu, enfim. Ameaçado por uma lama invisível né, Que é até o, o título aqui Das reportagens e através Também de uma empresa aí Multibilionária que continua lucrando Bilhões e bilhões muda, muda tudo, né? eu não consigo nem imaginar Como é que seria isso né? Você é obrigado a sair Da sua casa por uma ameaça Real de morte que pode acontecer E você não volta Para sua casa, não volta a ter sua vida E a culpada continua sendo a mesma Empresa responsável pela ameaça e ao mesmo tempo ela te pressiona para voltar, te garantindo: ó, tá tudo beleza, pode ir lá que eu, que eu garanto. É complicado, né, cara?
0: Não é falar que, falando em, em ser expulso da própria terra, né, e aí não, não poder mais reclamá-la, vamos falar de marco temporal. Exatamente,
1: porque o Xandão, 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 pediu vista durante ali o, o julgamento do marco temporal no STF, e aí, como os ouvintes já devem saber, quando um ministro Pede vista de algum processo que está sendo julgado Ele fica sem qualquer tipo de data para retorno E aí vai muito de encontro com o que a gente já falou aqui em programas passados né, Da pressão principalmente ali da bancada do agro junto ao STF Que eles mesmos já confessaram o que fizeram naquele, naquela outra situação E provavelmente deve ter ocorrido novamente E agora... É, a, a bancada ali do agro ficou, a bancada do boi né? ficou feliz porque diz que o Congresso que vai resolver essa situação do marco temporal e eles vão é, botar lá em votação aquele projeto de lei. Que, se não estou enganado, chegou a ser aprovado já em primeira votação ou na CCJ, alguma coisa assim. E a ideia é que se faça isso antes que o STF retorne o julgamento. E aí, muitas pessoas também, muitos analistas estão dizendo que isso teria sido a moeda de troca para aquela recuada né? aquela nota do Bolsonaro meio que se desculpando junto ao STF porque dias depois o Alexandre, justamente o Alexandre de Moraes pediu vistas desse julgamento, eu queria saber se vocês acham que pode ter rolado esse grande acordo nacional com o Supremo, com tudo aí nos bastidores, né? me dá uma nota de desculpa aqui que eu te dou vista aqui do marco temporal que você tanto luta para que ele, ele seja válido. Né?
2: Eu vou relembrar que a gente fez a paródia anterior com, com é, o, o Xandão é a lei E por favor, gente Se não deu pra pegar a ironia fina a ironia daquela paródia Acho que agora dá pra pegar Porque não é Ninguém tem que ficar comemorando Quando o Alexandre de Moraes Ele simplesmente peita os bolsonaristas E não interessa se ele faz isso De modo é, ultra correto ou não A gente comemora A gente fica lá, nossa, e faz piada Mas a gente tem que lembrar que, isso, que Esse tipo de postura se volta Volta também contra as pautas progressistas e as pautas necessárias depois. Não deveria, a gente não deveria estar tá vivendo um, um cenário em que a gente fala de um ministro da Suprema Corte como se ele fosse a lei. E é estranho que os ministros da Suprema Corte eles se comportem de certa maneira. Porque isso aqui não é uma, não é uma questão que ela, é, não é como se pegasse uma questão que ela é realmente polêmica em que se necessitasse de uma análise tão pormenorizada, ela coloca o óbvio sobre a mesa. Você vai realmente discutir se os povos indígenas têm direito à terra ou não têm direito à terra? Você vai discutir se, se para eles terem direito à terra, eles teriam que ter algum documento que comprove a aposta daquela terra em 1988? É sério? Coloca isso em palavras que se percebe logo que isso não faz muito sentido. Então, ele, Se ele até tivesse... Bom, vou protelar essa discussão aqui, vamos adiar para mais uma semana ficam aqueles mecanismos ali que foram utilizados nesse julgamento diversas vezes e que deixam a gente puto da vida, agora pedir vista você dizer que você não sabe quando que vai discutir isso, que você vai ter que reanalisar isso pormenorizadamente como se você não tivesse feito essa leitura, como se esse debate não tivesse acontecido, cara é de um descaramento
0: e é, pedir vista em cima do voto do Castro Nunes ainda. É para tripudiar mesmo, para sambar na cara do, do, do bom senso.
2: E assim, ainda em cima disso, quando a gente... É, é, eu nunca... Acho que por mais que a gente fale, fica difícil a gente transmitir é, a extensão da tragédia que os povos indígenas eles passam no Brasil. Assim, é difícil de, de mensurar isso. E a gente não consegue nem acompanhar todas as notícias de invasões e de violências que a gente recebe semanalmente, assim, é muita coisa e a gente vai trazer mais uma como um, um exemplo do que, que acontece todos os dias que foi com foi a morte de Lourenço Carajá na aldeia Santa Isabel do Morro é, Na divisa de Grosso com Tocantins E o Lourenço Carajá Ele foi morto de uma ação policial O que se acusa é que os policiais Eles são os responsáveis por assassinar Lourenço Carajá em uma operação Muito esquisita Que, que é a Operação Ordem Pública é, e Que teria sido Deflagrada pela Polícia Federal Mas que chegou Na, na, na região Acompanhada de agentes da FUNAI E depois de de cenas de violência, a gente tem vídeo que mostra os policiais colocando o corpo de Lourenço Carajá dentro do, do carro, dentro da picape. E é provável que isso fique por isso mesmo? Não vou duvidar que isso fique por isso mesmo, porque esse tipo de cena de violência, esse tipo de assassinato, e que acontece com conhecimento da, da PF com conhecimento de agentes da FUNAI, não é novidade esse invasão de terra, assassinato, acontece constantemente. A gente outra notícia que chegou também durante essa semana é a o avanço do garimpo ilegal é, próximo a terras Yanomami, 12 quilômetros de proximidade já então você já tem garimpo invadindo é, terra Yanomami, se chega notícia não é nenhuma novidade, isso está acontecendo com conhecimento da FUNAI e da Polícia Federal, e aí você pode argumentar que nossa, não tem equipamento suficiente para fazer, a gente tem já praticamente política que facilita a vida de garimpeiros em terras indígenas, e é isso que está se discutindo no Congresso, está se discutindo legalizar esse tipo de garimpo. Reduzir a demarcação de terras indígenas Está se discutindo marco temporal Enquanto você tem aldeias sendo invadidas Você tem povos indígenas sendo envenenados Você tem terras sendo destruídas E a discussão Que o que o Xandão resolve fazer É pedir vista do processo Que vai discutir se um povo se o povo Xokleng tem direito às suas terras ou não tem direito Às suas terras
0: E tanto tem estrutura pra, do Estado Para beneficiar isso que a gente comentou Mais cedo, no, até no turno de piada que tudo pode ser roubado no Rio de Janeiro e foi, inclusive apreendido um helicóptero pertencente à Polícia Civil do Rio de Janeiro, que possivelmente estava sendo utilizado para viabilizar o garimpo ilegal em terra indígena e Anomami, em Roraima. Então, é, é, a FUNAI ela tem sido a, a principal estrutura né, de, de, de atuação da, da, dessa política de genocida. E aí, se você, porventura, ainda nos ouve acha que falar de genocídio para o Bolsonaro na questão da pandemia é um exagero, para a população indígena não é, né? é Caracterizadamente é, é tipo penal, claro, o que ele tem Feito com a população indígena Nesses, nesses três anos E, sei lá, é, a cara que o Rodrigo Está fazendo aqui na gravação, ela representa Muito bem o, o, A desgraça mental que isso no, nos causa né? E a gente lembra da, dos episódios Que a gente tem, que tem gravado aqui Ao longo desse ano, do caso da, Do envenenamento das crianças Por mercúrio é, criança indígena em garimpo tem a subnutrição que é, já é considerada epidêmica em alguns povos indígenas, né, em, em crianças sobretudo. E aí o órgão um governamental que era para ser um amparo dessa população, para cuidar, né, aí bem no, no sentido do, 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 do Marechal Rondon da, da história, Ele é o facilitador. Né? Eu sempre me lembro que como é sintomático e simbólico que o primeiro caso de Covid em uma pessoa indígena foi uma pessoa da FUNAI que veio de Brasília e levou para uma... A aldeia aqui no Amazonas. Eu acho muito simbólico isso. Não que tenha sido, sei lá, de repente, culpa da pessoa naquela época, ninguém não se sabia direito ainda, né? O que ia, o que não ia, mas eu acho simbólico, porque representa o descaso e o descuido que esse governo tem para com a, a população de. Não, não é nem descuido, né? É um cuidado perverso, é um cuidado que faz questão de matar.
2: Uma coisa que até é bom deixar nítido é que isso não significa uma responsabilização individual dos agentes da Polícia Federal, da FUNAI e do Ministério do Meio. Porque o que a gente observa é que existe sim uma política de incentivo e financiamento do governo federal e que dentro desses órgãos, vocês, esses funcionários que eles tentam atuar para coibir esse tipo de prática ilegal, eles são ameaçados, eles tentam continuar a fazer o trabalho, são impedidos, isso que explodiu o caso com o ex-ministro do, do meio ambiente, vamos evitar falar o nome daquela desgraça. Mas a saída do condenável Não fez com que isso parasse Para um exemplo de número O governo federal pagou Está aqui no, na, na reportagem da Folha também O governo federal pagou 124 milhões A empresas que fazem uso de helicópteros Suspeitos de garantia logística Em garimpos ilegais em terra indígena na Amazônia Desse valor 75 milhões Mais de 60% foram pagos Nos dois anos e nove meses Do governo Jair Bolsonaro Então você tem empresas Empresas que, é, que elas fornecem logística, como helicópteros, para a atuação do garimpe ilegal Que, novamente, não é aquel, aquele sujeito pobretão que está lá no rio tentando encontrar uma pedrinha de ouro. E... Não, não. A gente está falando de investimento de centenas de milhões em compra e transporte de maquinário. É disso que a gente está falando. E, e desses, ó, 124 milhões... Pagos com dinheiro público. Mas aí você pega ações dos órgãos federais que conseguem encontrar esse tipo de movimentação. Então você tem funcionários competentes dentro dos órgãos federais, funcionários públicos competentes, que continuam a tentar fazer o seu trabalho. Mas dentro do governo Bolsonaro, você tem uma política implementada que promove a destruição de terras indígenas e a morte dessa população. Então quando você diz que o governo ele tem uma política genocida, não é um jogo de palavras. Isso é colocado está no boleto. O boleto indica que o governo está pagando, está financiando. O genocídio da população indígena É política do governo federal A destruição desse território, desses povos Dessas terras, dessas pessoas E aí ele vai
0: na ONU falar Que os nossos povos indígenas querem explorar a Sua terra para plantar Soja e criar gado E falar que vai dobrar o investimento Nos órgãos ambientais quando E aí teve gente que foi apurar E realmente o orçamento do, do, do ano que vem Prevê dobrar o orçamento de Bama e CMBio A partir do ano passado Que foi o menor da, dos últimos 10 anos
1: É, é então, é, é tipo ele falar que vai reduzir o desmatamento, sendo que no governo dele, sei lá, dobrou, triplicou. Então ele é metade do dobro. É parece Black Friday do Brasil, né? Que a gente é, sempre brinca. Exatamente, cara, exatamente. Mas acho que falando ainda em, em servidores que fazem o, o seu trabalho, mas que pessoas dentro do governo, né, ligadas ali diretamente, principalmente ao presidente, fazem de tudo para atrapalhar. A gente teve um, um exemplo aí nessa na CPI, agora já mudando para CPI, mas ainda né, na, na questão de genocídio, que foi o ministro da CGU, a Controladoria Geral da União, é, depondo nessa última terça-feira o Wagner Rosário, onde ele foi principalmente pela Simone Tebit, né, que passou um trator em cima dele, que ele, ele não conseguiu nem anotar a placa, mostrando que a CGU falhou, e falhou miseravelmente nessa questão da, do contrato da Covaxin Mas não a CGU como Todo, e sim o comando Do Wagner Rosário Em cima da atuação da CGU Onde tiveram diversos Avisos que aquele contrato Não poderia prosseguir E eles simplesmente foram ignorados E o ministro quando foi na coletiva Junto acho que com o Queiroga né, Fez o favor de defender O contrato, falou que não tinha Nenhuma irregularidade e aí Usou um parecer Lá da própria CGU do dia anterior né, onde, misteriosamente ia em desencontro com o que já tinha sido feito é, pela própria CGU anteriormente em relação a essa negociação. E aí a Simone Tebbit expôs isso e várias outras coisas, muito melhor do que eu estou expondo aqui, e aí, na sequência, quando volta para o Wagner Rosário para ele é, responder ou fazer a, a, a tréplica dele, ele simplesmente vira para a Simone Tebbit e manda ela ler novamente toda a documentação, porque aquilo tudo que ela explicou por 15 minutos, estava completamente errado, aí ela é, de forma correta se revoltou e falou, olha só, eu sou senador eu não tenho obrigação de ler toda a documentação que está mandando eu ler, até porque eu já li e estou explicando tudo aqui, aí ele mas você está me atacando desde o início de forma descontrolada você está descontrolada aqui, aí obviamente de forma correta também se causou toda uma confusão, todo mundo partiu para Cima do Wagner Rosário infelizmente não tivemos um golpe de capoeira do Otto alencar para cima dele o que nesse seria...
0: dia o jornalismo falhou porque eu ainda não vi um áudio do que rolou lá na mesa perto
1: da mesa não tem nenhum. né porque eles cortam ali os microfones não tem aí foi aquela confusão né obviamente porque o, o sujeito chamou uma senadora da República de descontrolada dentro do Senado Federal sendo que ele não usou nem de longe termos como esse pro por exemplo pro Renan Cali. Que estava apertando ele desde o início Mas, obviamente, quando chegou uma mulher Como tudo que é ligado a esse governo Bolsonaro é machista Ele praticou esse ato machista Que foi, na hora, repreendido E, depois disso, acabou o depoimento dele E ele passou à condição de investigado pela CPI da pandemia
2: É, assim, se tirar as palavras é, As palavras leves e a gente traduzir isso na ofensa que é, ele em sequência disse que a senadora da república é burra, porque ele disse que ela não compreendeu tudo, então ele chamou ela de burra, ele disse que ela é incompetente, que não sabe fazer o trabalho dela, já que ele disse que ela não leu, então ele tá falando que ela é incompetente, não sabe fazer o trabalho e chamou ela de maluca depois, de neurótica descontrolada, é isso aí com todas as com essa palavra, né, então a sequência você falar que, uma, você virar para uma senadora da república dentro de uma CPI no senado e chamar ela de burra incompetente e descontrolada, eu me surpreendi Surpreendo que esse sujeito não saia. Dava pra, pra prender ministro? Porque me surpreende que esse sujeito não tenha saído de lá detido.
1: É uma boa pergunta. Sabe?
2: É, ele já tinha, antes dessa, dessa cena, demonstrado um absoluto desprezo por tudo que tá acontecendo ali. Arrogante, né? Cara? É, arrogância, ironia, sarcasmo. Então isso já tinha chamado a atenção. Aí depois, quando os governistas vêm, como o Narcos Rogério lá, vem falar, ah, vocês ficaram provocando depoente até que ele saiu do controle. Moleque! O moleque! E aí tem que chamar de moleque. O moleque... <risos> Sim. O moleque e ficou lá puto tava... quando foi chamado de moleque É, o moleque tava fazendo molecagem Desde que ele pisou lá O sujeito tava provocando senadores e senadoras Desde que ele pisou lá Sendo arrogante, irônico, sarcástico E aí, quando alguém apresenta pra ele O que, que ele cometeu e mostra como que ele foi incompetente Como que ele não fez o trabalho dele Como que ele agiu de modo deliberado Pra poder dar prosseguimento a um ato criminoso e ele me xinga uma senadora De burra incompetente descontrolada
0: e, não quer, e aí não quer que aconteça nada Aí né? cortam os microfones no meio da discussão O Narcos Rogério fica falando que aquilo é um circo Obviamente mais uma ofensa né Aí pega não só a Simone, mas todo mundo que lá estava E aconteceu um dos, acho que o melhor momento daquela sessão Que foi a grandiosa senadora Leila do vôlei Chamando o Narcos Rogério pra porrada <risos> Que, não, isso aqui não é circo, não. E aí ele ficou falando que era circo, e ela peitou ele, e aí eu me dou bora, bora! Só nós dois? <risos> bora nós dois ali fora, tranquilinho! <risos> tranquilo, tranquilo! <risos> Só, a diferença é que dessa vez seria meia hora de porrada sem construir amizade, né? Que ele já não deve. <risos>
1: não, e ele botou, cara, Não, infelizmente, não sei o que. Mas aí hoje, né? Depois, agora no dia seguinte a gente. É teve... só complementar ah. aqui
2: que eu, eu eu sei que todo mundo queria que essa cena tivesse acontecido, porque obviamente, né? É, a Leila ia ia descer a porrada na não teria a menor condição. De se defender, mas felizmente isso não aconteceu, gente. Felizmente isso não aconteceu, porque é, como o pessoal tava se manifestando no Twitter lá, muita gente ainda queria apanhar de alguns senadores, alguns senadores da República, então é aquela mesma, o mesmo argumento que eu uso de por que, que era bom que o, o delegado lá não batesse em ninguém, porque como é que é o nome do delegado da mesmo?
1: O Alessandro Vieira.
2: O Alessandro Vieira. Porque quando o Alessandro Vieira fica irritado, fala: me prende Alessandro Vieira. É melhor não, gente. Quem vai ter identificação com as pessoas. É melhor não criar identificação, não. Então deixa só o Narco de passar pelo ridículo mesmo. Eu acho que, eu que se, se a Leila... O Narco uma bíblia na cabeça dele. O Narco Rogério
1: não merece apanhar de mulher bonita. Se a Leila desce o braço ali no Narco Jogério, na próxima pesquisa para presidência, ela já aparecia com uns 6%, no mínimo, cara, de intenção de voto.
2: <risos> é, ó, ó, tinha jornalista, eu não sei se era da... se eram os responsáveis lá da, da CPI mesmo, que fazem as fotos oficiais, os vídeos oficiais, mas tinha muita gente com celular. Levantada em cima da mesa durante a discussão Então tem áudio do que estava sendo dito lá Tem áudio e tem vídeo do que estava sendo dito lá E por favor, gente Internautas que tem contato direto aí Com a mesa <risos> da CPI né? Olha só, vamos vazar isso Para perfis anônimos Por aqui, que, que não? Cara, é, poxa, fofoqueiro morre por fofoca pela metade Eu estou aqui, o comentarismo de portal Pede que esses vídeos Eles sejam vazados Eu quero ver o nível da humilhação dessa criatura lá Porque nitidamente ele foi humilhado Obrigado. Ele foi cercado por pessoas que têm, que têm Muito mais verve do que ele Ele não conseguiria sequer Organizar uma resposta para nenhuma Daquelas senadoras, daqueles senadores Absolutamente equado, aquele sujeito Se cagou, ele tava com medo de morrer E aí vamos lembrar, cara porque, assim, O Senado da República não é Qualquer parquinho, porque você chegar No Senado da República e você encarar Alguns daqueles senadores e daquelas senadoras Aquelas pessoas, elas são perigosas O pessoal chegou lá e se manteve no Senado Não é à toa, você chegar ali a apontar o dedo na cara de algumas você aquelas... não sabe com quem você que tá se metendo
1: não, o advogado é, hoje... foi peitar o Omar Aziz, cara, vocês viram cara, esse momento? uma roncada do Omar no microfone mano, <risos> é
0: suficiente pra acabar com a coragem daquele pessoal ali é, e aí hoje de manhã foi uma rasgação de seda que não tinha mais fim, né nossa, o Omar parecia assim não sei, a reencarnação da Simone de Beauvoir né? voltou homem a, a Simone é o Omar Aziz, o grande defensor das mulheres no Brasil
2: <risos> não, Até é... se complementa isso que aconteceu hoje também, que não tá aqui na pauta, mas vale já é, o comentário rápido: de que a Simone Tebet ela foi relatora da PEC que foi para o Senado, Boa. passou pela Câmara e foi para o Senado para repensar a legislação eleitoral. E, e o relatório dela, ele foi aprovado em, du, em duas é, rodadas muito rapidamente, assim. Muito rapidamente. E enquanto é, elogiavam a postura dela, que realmente tinha que ser elogiada, o relatório que ela fez foi considerado impecável e foi aprovado. E aí, nesse relatório, a gente não se concluiu que não dava para votar o novo Código Eleitoral, que é aquele que tem 898 artigos. Obviamente, não dava para votar até o final do mês, isso foi deixado de lado, mas o Senado ele já negou a, o retorno das coligações, então não tem mais coligação, aprovou as datas para a posse do Executivo é, em janeiro, vai é para 6 de janeiro, 5 e 6 de janeiro, e aprovou também a... Uh, o, novo, o novo corte pra integrar Se não me engano, negros e indígenas Na verba de campanha pra próxima eleição Esses foram os três pontos aprovados E o código eleitoral Ele ficou pra sabe-se lá quando Porque obviamente não tinha como fazer essa votação antes do
1: Caralho, do quer mês. dizer que o Lula vai tomar posse No dia do meu aniversário não, 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 porque a partir de 2026 É só da próxima eleição Não vale pra 2022
0: foda é o Lula de novo, essa merda <risos>
1: Cara, agora falando em Lula, <risos> é, eu até comentei um, uns episódios atrás que o Lula, caso eleito, ele assume com 77 anos, né? vai assumir com 77 anos, e se ele ficando os 4 anos, ele fica até 81. E aí vocês viram que ventilaram o nome de Luiz Atrajano como vice do Lula, numa chapa aí tentando reeditar Lula José Alencar de 2002, como é que vocês acham já, isso por já, quê? Já tinha passado um rumor desse por aqui... Pela pauta já, não? É, porque o que eu fico pensando, assim, uma coisa que vai ser preciso observar muito para 2022 é o vice do Lula, né? Porque eu acredito que em 2026 o Lula não vá concorrer a uma reeleição caso ele seja eleito em 2022 por conta do avançar da idade. E aí o PT, a gente sabe que não tem mais ninguém, né, cara? E o vice do Lula seria importante. Imagina o Luiz atrasjando não, eu, tô, eu imaginei a 2006. campanha lá,
2: sabe, vai ter muito adesivo de Lulisa, Luiz e <risos> Luísa. Luiz e Luísa na campanha assim já vai fechar. Não duvido de nada, mas o pessoal ventila qualquer coisa atualmente.
1: Sim,
2: é, sobre o Lula um tá bote, com 67, né, e ele precisar chegar a 80 e poucos, ele tem coxa para isso. <risos> mas eu acho que é interessante a gente ficar de olho
1: no vice do Lula, né? um abraço até para quem desenvolveu o bot do vice do Lula que todo, acho que de meia e meia hora ele gera aleatoriamente um vice pro Lula tem um <risos> perfil no Twitter que faz isso, mas é, fugimos totalmente da pauta, mas acho que é interessante a gente ficar de olho nisso aí, cara é, mas ainda voltando agora para CPI, hoje a gente teve lá o diretor da Prevent Senior, né, o Pedro Benedito Batista Júnior e aí, cara, foi aquela, aquela confusão também de que a CPI tentou demonstrar que sim, a Prevent Senior estava maquiando dados né, de pessoas que morriam por Covid-19 e eles diziam que não, incluindo a mãe do Luciano Hang, o velho da Havan teria omitido que ela morreu de Covid, quer dizer, ela morreu de Covid, isso foi noticiado, mas teria omitido que ela é, fez uso do tratamento precoce, e inclusive dias depois de que ela morreu, né, sei lá, um mês depois, o Luciano Hang fez um vídeo dizendo que ela não fez uso do tratamento precoce, caso tivesse feito, talvez ela estivesse entre nós aqui, sendo que no prontuário dela está dizendo que ela fez uso do tratamento precoce, demonstrou lá, e aí o diretor da Prevenção falou, não, mas vocês têm ter acesso ao prontuário incompleto. Aí acho que foi a Simone Tebit, não sei, Pergunta pra ele, tá, mas tem alguma diferença do que a gente vai encontrar? Não, vocês têm que ter acesso ao, ao prontuário completo. E não negou que, que, que o que tinha lá tava, tava correto. Ele só falou, não, vocês têm que ter acesso completo ao
0: prontuário. Já teve uma hora que eu achei, eu só vi a parte do, da manhã, né, até antes do almoço. E aí o, o Omar começa falando que o senador Tasso, todo mundo sabe que o senhor é homem um de posses, né, tem, Sim. tem muito dinheiro. <risos> E aí, se a sua mãe ficasse doente O senhor não colocaria ela no seu avião E levaria para o melhor hospital E aí como é que ele bota a mãe dele lá no seu hospital Que não é o melhor hospital de São Paulo Passa muito longe disso, inclusive <risos> E nessa hora Não tinha um assessor para lembrar Que quando o velho da van pegou Covid, ele não ficou para Provincial anos né, não Acho que ele queria matar a Véia, Tinha um tempo já, hein?
1: Ele ficou naquele a... que era Dubai, né?
0: É, Isso. Suíte de Dubai. Era, o... era... hospital resort. É.
2: É, aquela, aquele comentário que parecia só uma expressão de que neoliberal vende até a própria mãe. Bom eu acho que a gente deu uma reeditada nisso, né gente, não é mais só um, um jogo de palavras é, cara, o diretor da, da Prevent Preventicênio é, é mais um ali que eu poderia imaginar que nas próximas semanas pode ser detido também porque se fosse o dono da empresa ou o acionista majoritário da empresa acionista majoritário da empresa poderia até dizer, ah, a pessoa vai lá e não vai ser detido depois, mas ele é o diretor e ele inclusive, durante o depoimento dele, que apresentaram mensagens falando, ó, oh, a empresa ela cobra é, lealdade e obediência Com um slogan nazista Ele fala, não, isso aí foi o diretor anterior Que foi demitido, então, colega Deixa eu te falar, você também é o diretor Então se você tá jogando o diretor Anterior na fogueira desse jeito de Falar isso aqui é culpa dele O que você tá admitindo aqui é Te coloca numa fogueira tão grande quanto Você é só o diretor, você pode ser preso Você pode ter que arcar com esses crimes que ele admitiu Ele admitiu perante a CPI Que ele pedia para Ele exigia que os médicos mudassem O CID das doenças E ele, ele realmente ficou tentando Justificar, falando não, depois de 21 dias E a pessoa Uh, é, depois de 21 dias já não tá mais com Covid Se ela morreu não dava pra colocar lá que morreu de Covid É, é sério, ele falou isso, cara Essa foi a justificativa dele Ele admitiu pra CPI que ele é, Orientava os médicos Médicas a mudarem o CID da pessoa Depois de 21 dias é, Então a pessoa morria de complicações da, da Covid Mas ele falava, não, não coloca Covid não Coloca que a pessoa morreu de insuficiência Insuficiência respiratória Ataque cardíaco, qualquer coisa Mas não coloca Covid, então o sujeito foi lá e admitiu os crimes Achei até, achei estranha essa ultra confiança dele, de que não daria nada pra ele, sendo que ele é apenas o diretor. E as mensagens estão lá. Tem um ponto que ainda é mais complicado desse caso da Prevent Senior, é que a Prevent Senior aparentemente realizou experimentos letais com seres humanos. É o nível da, do absurdo. Aparentemente, eles realizaram experimentos letais. Pelo
0: visto, o diretor
2: nazista saiu, mas o costume foi ficando, né? É. Que foi o que o Renan até falou. Opa, o diretor saiu, mas isso aqui ficou impregnado na cultura da empresa, e assim, pelas mensagens e pelo que o diretor admitiu lá, é, o crime está ali, fácil de comprovar provavelmente vai ter consequência para ele para o funcionário, não para a empresa como um todo não para os acionistas da empresa o que se tem que verificar, e que é o que a documentação na CPI vai poder atestar ou não, é se havia uma ligação direta entre o governo federal e as decisões tomadas na Prevent Senior. Aparentemente havia. Aparentemente, os filhos do presidente e o gabinete paralelo, que assessorou essa é, política antivida, né? Se não quiserem usar o termo genocida, política social antivida do governo. Tinha essa ligação e incentivavam A Preventicênio, não sei se havia financiamento Mas as diretrizes do governo Eram aquelas diretrizes seguidas na Preventicênio Inclusive com o, a res, o a re Receitar obrigatoriamente O kit Covid para qualquer Tipo de pessoa que chegasse lá espirrando Ou falando, nossa, dei uma corrida aqui Agora e eu acho que eu não tô respirando Muito bem, o que vocês que podem dar para me ajudar Toma aqui, enfim em tirando Nessa pessoa, era, era esse, esse O nível da situação, tá em mensagem A gente tem denúncia dos médicos e de médicas de dizendo que sofreram é, pressão para poder mudar prontuário e para poder receitar esses medicamentos sem eficácia também. Acho muito provável que ele ou alguém da Preventicênio seja uma das pessoas detidas quando se fizer a entrega do relatório final
0: cara e, é... não, e, e só, é bem rápido É só que a galera que ficou A pandemia inteira defendendo a liberdade médica né De prescrever O que mais tem é a denúncia de médico que prescreveu Uma coisa pro seu paciente O diretor foi lá e mudou a prescrição que ele tinha feito
1: É, a gente já comentou aqui No passado a questão dos believers né, Desses médicos que eles realmente Acreditavam no tratamento Precoce, né tinham aquela, aquela Paixão cega o, o que eu fico com a impressão quando eu vejo a Preventicene né, vi aquela vitamina e Vermectina é que parece que a pandemia é, foi tomada assim como o Planalto foi tomado pelo baixo clero da pior qualidade pelo Bolsonaro. Quem definiu as políticas públicas né de combate à pandemia junto ao governo federal foi o baixo clero da, da medicina, o baixo clero da, da classe médica, né? Porque ah, pode falar assim: a escória da humanidade funciona. É, exatamente. porque tipo, você vê os, os caras da Vitamédic, você vê Prevent Senior, aí você vê o. O pessoal da, do Conselho Federal de Medicina, né, que a, a, os cabeças ali são bolsonaristas, você vê aquele grupo Médicos Pela Vida, foi toda essa gente que tava ali, né, no baixo clero, sem muita relevância, que foram alçadas a, a pessoas como referência para esse governo, né. O estudo da Preventicina fica claro lá, mostrou lá a mensagem do Bolsonaro divulgando, Flávio Bolsonaro, Dudu, né, o Bananinha, e aí mostraram um vídeo em que aquele cara, o Zanotto, né, que é um, um dos caras aí do Gabinete Paralelo, tá falando que a Nise Amagusta tá lá em Brasília, né definindo junto com o alto escalão do Ministério da Saúde um protocolo com base no protocolo da Prevent Senior, e aí o cara da Prevent Senior está na live, tá concordando com a cabeça e pergunta para ele, e aí, o que, que você tem a dizer? Tem alguma ligação? Não, mas você vê que em nenhum momento eu falo nada, eu só estou ali concordando, eu só estou ali junto, escutando o que ele está falando. Cliquei no link errado. <risos> Meu amigo, é. ele tá de sacanagem. Teve um outro momento que o Randolph perguntou: o senhor em algum momento defendeu a imunidade de rebanho? Não, não que eu me recorde. Não, porque tem um vídeo seu de junho que fala isso. É, o senhor poderia mostrar? Pois não, bota o vídeo. Aí mostra o cara falando que as pessoas tinham que se contaminar pra voltar à vida normal. Aí o cara vai e fala não, mas você tem que entender que a gente tava em junho. Em junho ainda não se tinha muita coisa sobre a pandemia, a gente ainda não sabia e tal. E ele falou não, isso não é defesa de imunidade de rebanho, jamais. Em junho já tinha
0: teste de fase 1, né? Só pra, cara, enfim. Cara, é
1: surreal assim. É... E
0: é aí pra surreal. você ouvinte bolsonarista que de vez em quando aparece aqui, se você ainda acha que médico é cientista, repara essa merda aí.
1: É isso, cara. A gente teve também a operação aí na, na sede da Precisa, né? Porque a CPI é, não conseguia ali o contrato original da Barat tipo, com a Precisa, e acionaram a Polícia Federal, que fez a operação o, o na O contrato sede...
0: original vai ser difícil de achar mesmo, hein?
1: É, pois é. <risos> fez ali o... o fez a operação né que é até uma coisa que eu vi várias pessoas falando que é incomum, é? através de uma CPI, Polícia Federal fazer uma operação, mas enfim, aconteceu Aconteceu. Vamos ver como é que vai é ser que A CPI pede coisa, o pessoal costuma responder, né? É. Costuma mandar os documentos, não precisa mandar buscar. É, e aí o Omar Aziz falou em entrevista um pouco antes da sessão de hoje, que ele pretende, semana que vem, encerrar a CPI, que ele fala que não tem mais necessidade de ter mais do que isso. Tinha vários senadores fazendo pressão para convocar mais gente e tal, mas não sei se vai rolar. Mas acho que era esse todo o resumo aí do que aconteceu nesses últimos dois dias. Hoje não temos a AD, que é quem faz de forma brilhante brilhante aqui um resumo do que aconteceu nos últimos depoimentos, mas a gente se esforçou aqui ao máximo com esse moleque que foi o Wagner Rosário, como bem disse o Alto Alencar, e esse picareta desse Pedro Benedito e Batista Júnior. É isso, fechamos? Cara, a gente falou pra caramba hoje, hein? Já temos aqui 2 é. horas e 18 de gravação, meia-noite é o momento que eu estou falando aqui essa frase, meia-noite. É, vamos então agora para o final do nosso episódio com os nossos salvos e Dicas culturais Deixa eu começar aqui com o nosso Queridíssimo Denis Almeida Que disse o seguinte, queria mandar Um salve para a Andressa Pelandi Que é uma das hosts do podcast Eduque, da Arroba Campo Educação ele, Inclusive ele perguntou se vale como dica Cultural, vale, Denis está aqui Indicado o podcast Eduque é... E ele falou também Aliás, ela e o Daniel Cara Abraço para ele também, seriam excelentes Excelentes convidados para falar sobre educação no Brasil e, claro, um grande salve para todos os que forem gravar hoje, pois assunto não vai faltar espero que não vão dormir muito tarde. Esperou errado, Denis, porque sim, vamos dormir tarde mais uma vez depois de gravar aqui o Midcast, mas valeu. Menos
0: Eduardo. eu por causa do fuso.
1: É verdade, sempre esqueço que o Diego tá, tá no passado da gente aqui. Mas aí valeu aí pelas dicas e pelo salve. Um salve também para a nossa queridíssima Leila lá da Ilha das Profis que disse, estou sempre na fila. Sim, Leila, você está sempre aqui na fila de nossos corações. Muito obrigado aqui pelo carinho. Não, Leila
2: a não gente. espera na fila não, cara. Leila tem, tem, é... tem passe livre. Que tá isso? bom, Leila está é sempre... super VIP.
1: Leila está sempre dentro de nossos corações aqui. Pronto. Corrigindo aqui. E também um salve para Lele Riso, ou Letícia Riso, né, talvez, né, que ela disse o seguinte, queria mandar um salve para São Pedro, que mandou essa ventania dos infernos e arrancou o forro do meu terraço Obrigada, salve aí Lelê. E espero que você
2: consiga Resolver o problema do
1: telhado aí O mais rápido possível
2: Não, e sem luz, porque veio a ventania <risos> Levou o forro de telhado é. e acabou com a luz Aqui em Jardim da Penta São... Até São Pedro tá puto de dois anos sem festa junina Olha aí <risos>
0: O Lucas Joseph disse, oxe, perdi, pensei que ia ser hoje, ó, oh, meu salve era pro Arroba Lama na Lama, então vai um salve aí. Não perdeu, olha Não aí.
2: perdeu, se perdeu tá achado.
0: Achou que ia perder? Achou errado, otário. Hugo Caldas, faço parte do movimento Volta Tupá. Beijos para todos. Todos nós somos parte do movimento Volta Tupá. Né? Mas ela está aí é, carregando a ciência mundial nas costas, praticamente sozinha a esse ponto.
2: Não, se todos os 2 milhões de pessoas que seguem a Tupá resolverem contribuir mensalmente com um realzinho pra ela, pronto, a Tupá pode participar de todos os projetos que ela quiser. É verdade. Todos
0: os 39 mil podcasts que ela grava semanalmente, mais ou menos assim por baixo. A Assis... Disse ansiosa para sexta-feira Hoje o CPI estava no estilo Pega fogo, cabaré Um forte abraço para a bancada, muito obrigado E ao maravilhoso @narcofino e arroba Alcísio, um excelente trabalho no código do russo E um cheiro nos gatinhos Panda e preto Um cheiro para os gatinhos fofinhos E maravilhosos o Julian Catino disse um grande abraço a cada um da bancada e um lindo beijo na testa do querido host, Erro500, depois de levantar com respeito o seu Eduardo Pais e o chapéu.
1: Muito obrigado, Julian. Valeu pela lembrança. Tamo junto.
0: O arroba Jornal Ataque pediu um abraço para o Jornal Ataque. Então, fique aqui um, jornal, um abraço para o Jornal Ataque. Fiquei preguiça de gritar, fazer um ataque mais atacado. Então, é um ataque meio, meio de bandinha, assim, batendo com, com o ladinho do pé. Um salve para o sempre presente Rafael Thompson, e o Gui de Castro disse um salve para a bancada mais informada da podosfera, realmente é, entre os custos que vem subindo com a inflação no Brasil, o que mais sobe é o custo de saber ler, a cada dia a gente vai comprovando isso, né, ele também pediu um salve para os lindos aqui marco, marco e marco e Ster, arroba Ster, underline Castro, e perguntou, será que rola falar da vergonha do não-discurso do fundo presidencial? Falamos aqui aqui, né? Triste pela terceira vez, espero não haver uma quarta vez, oremos e que venha dia 2 de outubro, todo mundo que puder nas ruas contra o desgoverno. E a queridíssima Débora Marotti, né? Fez aí artes maravilhosas em homenagem a cada um de nós quatro aqui dessa bancada. Ficamos muito, muito felizes, Débora. Um grande abraço muito obrigado pelo carinho.
2: Então ainda no momento arte de fãs, tipo lá o vídeo do Marcelinho, o momento arte de fãs, não estou preparado para isso. É... A gente teve mais uma arte também, a Juliana Melo disse, eu quero mandar um salve para todos vocês maravilhosos. E deixo uma artezinha da CPI, da Covid, que fiz em NFT. Então ela deixou ali a arte que ela fez em NFT também, a arte digital lá, eu ri e eu sugiro que vocês vão lá na postagem pra vocês rirem também Danilo FM, Eita. Danilo FM disse um salve pra senadora Leila do Vôlei, que certamente nos escuta e ele disse, aposto nela contra Champatinho Lagarto, se eu tivesse alguma coisa pra apostar, eu também apostaria mas não tenho bens Gilmar Miranda disse Um coice de lhama a todos que querem Sustentar esse governo federal genocida Começando pelo mentecapto Que lidera essa loucura coletiva E um beijo a todos Da bancada midcastiana A Fátima Xavier Fátima Xavier disse que Seus lindos, no caso nós A Bebeia, minha cachorrinha Virou uma estrela. Ficou muito orgulhosa de ter sido lembrada por vocês. Então aqui a gente fica a lembrança da bebê aqui. Que deve estar lá correndo atrás de bolinhas celestiais na eterna praia divertida do além. Com muitos petiscos. Muitas brincadeiras. Arroba Underline disse. Beijos insônios para todos vocês. De alguém que precisa muito dormir. Sem hora para acordar. No caso, ela a disse. Adoro vocês. Exclamação. 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 Rafaelobate, arroba Rafaelobate, disse, um salve pra Aji, que não vai estar tá aí, realmente, não tá aqui, e um salve com um abraço de carecas pro Vitor, pra ele não se sentir sozinho. Tá feliz hoje, Vitor?
1: Hoje tô, cara, feliz aqui, duas citações, é, é, é sempre bom sentir esse carinho genuíno dos ouvintes aqui para com a minha pessoa, né, que não foi nem solicitado no último episódio. Mas valeu, Rafael, tamo junto aí, obrigado aí pela... Pelo abraço de careca Dicas culturais agora Vamos então aqui é, Eu vou dar uma dica rapidinho Eu sou uma pessoa que eu cresci Assistindo Fórmula 1 ali com meu pai Depois desenvolvi o gosto por, Pelo esporte né, pela, pela categoria Uma das pessoas que eu acompanho Obviamente né, nesses anos acompanhando Foi o Michael Schumacher né E saiu um documentário sobre a vida dele Na Netflix Essa semana, semana retrasada Recomendo, traz umas imagens bem bacanas Bacanas, tra... conta histórias que eu mesmo já, já não me recordava ali, principalmente do início de carreira dele. Então, para quem gosta de Fórmula 1, assista aí o documentário Schumacher na Netflix. E aí o do, do Rubinho chega quando? <risos> <risos> Cara, eu, eu, eu ia dar um spoiler aqui Mas não vou dar <risos> Enfim, segue aí, eu queria muito dar spoiler Do Lean Off aqui depois
2: tá. Pra quem tá ouvindo, quem ouviu com atenção O programa de hoje Reparou que em algum momento, não vamos lembrar quando O Vitor usou cegueira como Um indicativo de Falta de percepção, falta de compreensão E ignorância E como a gente sempre tá em aprendizado Aqui no Midcast O meu sensor de capacitismo, ele disparou naquele momento e eu fiz questão de trazer aqui no final, nas dicas culturais, para compensar isso indicar que a gente sempre tem que aprender o link da biblioteca acessível, Biblioteca Acessível para Cegos, da Dorina Teca, que é a biblioteca digital Dorina No Will, e que tem vários volumes para leitura digital e também em braille Está indicado aqui para o cadastro gratuito de quem quiser também o site oficial das nossas dicas culturais. E vou indicar, como sempre, um podcast, o um podcast que eu indico dessa vez é o podcast Temporal, que é um podcast Muito bem produzido, um podcast Documental, os, os episódios São realmente muito bons, deve ser Difícil produzir cada um desses episódios O último foi o episódio 12 Os Patrimônios Culturais Indígenas E Quilombolas, com Davi Ribeiro Tá linkado aqui diversas Formas de vocês assinarem o Temporal e começarem a ouvir, depois comentem Comigo se vocês gostaram.
0: Eu vou trazer Aqui um, uma dica Meio, meio triste, que que é um, uma playlist no, no YouTube de um canal que chama Business Insider. Só tem em, em, em gringo, foi mal. Mas é de uma série que a gente faz que chama Still Standing, que é sobre artes, artes e artesãos que mantêm artes milenares vivas. É tipo uma família ou duas famílias que fazem aquele negócio, que é um negócio, um, um tipo de artesanato que tá quase morrendo em algum lugar muito remoto do mundo. Sei lá, é só para você ficar com mais raiva do capitalismo que obriga as pessoas a ir trabalhar na cidade e deixar de fazer arte viver e deixar de manter tradições milenares vivas aí. Beleza? E aí a outra dica, essa já é divertida pra terminar com o Clima Alegre, pra você treinar aí com seus amigos, assim que todo mundo tiver vacinado e você puder tomar aquele chopp, é o app Votar no Lula, que tem lá no Android, que você digita o 1, o 3, o Confirma pra
1: ir treinando pra 2022. <risos>
0: é pra não, delícia pra não perder o costume, beleza? Então vamos lá esse
1: trilili gostoso, né cara, Cara, o vídeo do, do, dos caras votando em sequência nele, né? tomando uma e votando no Lula, é muito bom cara, muito bom. Bom, é isso, vamos encerrando por aqui mais episódios do Midcast, obrigado ouvinte aí que nos aturou por mais de duas horas, provavelmente o episódio vai ficar com mais de duas horas incrivelmente só com três pessoas sem ad nós conseguimos falar, ficar palavreando palavras por duas horas e quem conseguiu aturar a gente, muito obrigado Valeu Rodrigo, valeu Diego E semana que vem estamos de volta Abraço Valeu, valeu, valeu.